0: Dzień dobry, witam serdecznie w szóstym odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Hej, wszystkim. I mamy w tym tygodniu, jak ostatnio, w sumie już tradycyjnie, całkiem sporo newsów. Także bez przedłużania, przejrzyjmy sobie też, co to się wydarzyło. Po pierwsze, (laughs) Matrix (laughs) przerywa rozmowy odnośnie reżyserowania Batmana. Okazało się, że dobrze, że zanoczyłeś w zeszłym tygodniu, że wcale jeszcze nie podpisał kontraktu ani nic, no bo jak się okazuje. Jednak nic z tego nie wyszło, aczkolwiek tam było powiedziane, że jeszcze można wrócić do tych rozmów i tak dalej, no ale na dzień dzisiejszy Batman dalej nie ma reżysera. Coraz więcej plotek jest również o tym, że sam Ben Affleck chce zrezygnować z roli. Co prawda, tutaj coraz więcej źródeł i coraz bardziej wiarygodne źródła. Nie ma oczywiście żadnego potwierdzenia z tym stylu, no ale sama liczba tych plotek jest dosyć niepokojąca. Jeśli już jesteśmy przy filmach z bohaterami DC, no to mówi się o tym, że David F. Sandberg, reżyser odpowiadający za horror Kiedy gasną światła, jest przymierzany do reżyserowania Shazama, także faktycznie coś się dzieje w tym kierunku dalej. No i rzecz jeden z bardziej zaskakujących newsów, myślę, to to, że Mel Gibson jest w trakcie rozmów odnośnie objęcia posady reżysera Suicide Squad 2 ze wszystkich filmów. I poza tym również mówi się o tym, że David Tulis, żebym to wymówił dobrze, ma grać już gra, tylko że jeszcze nie nie wiemy o tym, Aresa w Wonder Wonder Woman. To jest aktor, który był na przykład Remusem Lupinem w w trzecim Harry Potterze, jakby ktoś próbował próbował skojarzyć. Przechodząc do Marvela, pojawiła się krótka plotka, że Nick Fury Samuel Jacksona ma się pojawić w Captain Marvel dopiero, w ogóle ma się tam pojawić, Poza tym jeśli chodzi o filmy z bohaterami Marvela, ale z obozu Fox, no to oczywiście mamy pierwsze recenzje Logana, które są bardzo, bardzo pozytywne. Film, no ta ilość, stosunek pozytywnych recenzji oscyluje wokół 96-97%. Aktualnie jak nagrywamy jest zdaje się 97%, także no to są bardzo, bardzo, bardzo dobre oceny i same recenzje też zresztą są naprawdę pozytywne. Przechodząc, wracając jeszcze na moment do MCU, zaprezentowano nam wizerunek Szokera w Spider-Man Homecoming w postaci któregoś z, powiedzmy, z materiałów promocyjnych, gdzie trochę widać tę postać. Natomiast przechodząc jeszcze na chwilę do seriali, to sukces Riverdale sprawił, że najprawdopodobniej zobaczymy więcej seriali na bazie komiksów Archie Comics, bo Archie podpisało specjalną umowę z Warner Bros., czyli między innymi tutaj prawdopodobnie te seriale będą się pojawiać na CW i będziemy mieli prawdopodobnie jakieś tam kolejne seriale z postaciami z tychże komiksów. A jeśli już jesteśmy przy Archie Comics, to generalnie firma zapowiedziała, czy wydawnictwo zapowiedziało ofensywę, bo Mark Wade, który aktualnie pisze tę główną serię Archie, będzie pod jego kuratelą jakby te tytuły będą się rozwijać. On będzie też pisał Jack Hedda w najbliższym czasie. Będzie też odpowiadał za to, żeby powiedzmy pomagać nowym scenarzystom się przyuczać do zawodu, tak? pisać te komiksy. Między innymi właśnie tego Jack Hedda będzie pisał z nowym scenarzystą. A jeśli, już, a jeśli już była mowa o Archie, była mowa o Marvel, no to to jest też ciekawa inicjatywa, mianowicie... Pojawi się coś takiego jak Marvel Comics Digest, czyli po prostu komiksy z postaciami Marvela, ale wydawane tak jak Archie Digest, czyli w formie małych książeczek dostępnych nie wiem, w sklepach spożywczych i wszędzie indziej, nie tylko w sklepach z komiksami. I ostatnia rzecz związana z komiksami Marvela to jest ta tajemnicza grafika Generations, która się pojawiła w wykonaniu Alexa Rossa, gdzie mamy postacie, to znaczy klasycznych bohaterów Marvela oraz ich, powiedzmy, postacie, które jakoś tam przejęły ich rolę albo ich spuściznę i tak dalej. Nie wiemy jeszcze co to oznacza, nie wiemy czy to będzie oznak, czy to jest zapowiedź jakiegoś komiksu, czy eventu, czy czegokolwiek, no ale wygląda to całkiem efektownie. Uff, okej, okay, dobra, od czego, od czego zaczynamy? To
1: małe sprostowanie, jeszcze znowu, okay. e, przy Macie Riffsie, był, to bardzo niefortunnie zostało ujęte, ten co, cała rozmowa, bo było powiedziane, że tak, że zerwał rozmowy i być może wrócą jeszcze do tych rozmów i teraz cytuję, kiedy ochłonął głowy, to jest dosłowne tłumaczenie tego, e, czy nie, nie wiem, czy to zostało źle ujęte, źle zinterpretowane, czy dosłownie tam, do, tam na siebie wrzucali, czy coś takiego. No bo z tego artykułu, który pojawił się, to wynika, że to były bardzo burzliwe rozmowy i że to nie było na zasadzie, nie wiem, jak było w przypadku. Uh, kto miał reżyserować kiedyś Black Panthera? Już nie pamiętam. W każdym razie. Tam spotkania są z reżyserami Marvelu i po prostu okej, nie, ta wizja, rozchodzimy się. Tylko z z tego artykułu wynika, że to było na zasadzie pierdolcie się, trzaśnięcie drzwiami. Więc, więc opis byłby, że kiedy, kiedy się uspokoją, czy coś takiego, to może wrócą do rozmów. Także to jest trochę niepokojące, takie małe sprostowanie.
2: Niepokojące to jest mało powiedziane. Chyba wiesz, co tydzień będziemy prowadzić kronikę tego, jak filmowe uniwersum DC powoli się rozkłada i co, coraz to kolejne śrubki odpadają z tego wielkiego mechanizmu. I to jest dla mnie odrobinę fascynujące, bo takie coś jak filmowe uniwersum superbohaterskie to nie jest maszyna, którą mógłbyś łatwo zatrzymać i w momencie kiedy to się po prostu pociąg pędzi i wszystkie śruby z niego odpadają po bokach jak gdyby, kiedy będzie ten moment, kiedy Warner stwierdzi, że pora zakręcić kurek kompletnie i zatrzymać wszystko i na przykład jak jak mówiłeś tutaj Łukasz o tym, że Mel Gibson jest w rozmowach odnośnie reżyserowania Suicide Squad 2 nie jestem pewien, czy Suicide Squad 2 wyjdzie kiedykolwiek dlatego, że to zaczyna wyglądać coraz gorzej jako całość jako... i i wydawało mi się, że już gorzej być nie może
1: więc...
0: (grystanie) żebyś się nie zaskoczył
1: w tej chwili w ogóle wygląda na to, że jedyny pewny film na horyzoncie to jest ten Aquaman tam nie nie ma generalnie żadnych Żadnych jakichś przesłanek, że coś jest nie tak. James one to robi, od czasu do czasu rzuci jakąś fotkę, tutaj Mamoa sobie pakuje, no tutaj Amber Heard gdzieś tam ćwiczy i generalnie mamy tam taką, taką typową kampanię, no tak normalnie to wygląda. Nie licząc tego jednego Aquamena, który jest <ścoughs> wyspą, to wszystko inne dookoła po prostu się... naprawdę! W tym roku dostaniemy Wonder Woman Justice League, a dalej tak naprawdę poza tym Aquamanem, żaden film nie jest pewny. Mieliśmy wszystkie zapowiedzi. Niby coś się dzieje przy Shazamach, ale kaman, no do, dopiero gadają o reżyserze. W Batmanie też gadali. Batman nie wiadomo, Flash nie wiadomo, Suicide Squad 2 nie wiadomo. No pewnie Gotham City Sirens powstanie, bo cycki się sprzedają. Ale nie licząc tego, to wygląda naprawdę jakby po prostu po, po Jurassic dostajemy Aquaman'a, a potem wielki znak zapytania. Także to, to ciekawe, że Jason Mamoa jako jedyny może się cieszyć, bo prawdopodobnie jako jedyny zostanie jakiś sensownie zrobiony film bez problemów. I zostanie Action Star.
2: Dalej. Gotham City Sirens powstanie lub nie, zależnie od tego, kiedy właśnie włodarze Warnera postanowią zakręcić kurek.
1: Jeszcze kolejna, moja kolejna ciekawostka. Zack Snyder wpierdziela coraz jakieś zdjęcia i jakieś tam gada, dobra, niech sobie tam promuje swoje Justice League, które wychodzi w listopadzie, a o Wonder Woman dostajemy informację, że być może pewien aktor gra Aresa. Dajcie nam na jego naramiennik, chociaż zdjęcie jego naramiennika i takie o, ciekawe, czy ja to zbroja, czy coś takiego, no cokolwiek, ale nie, to, że w tej chwili bardziej promowany jest Justice League niż Wonder Woman, które jest o połowę roku jakby szybciej, to jest w ogóle mind blowing w tym momencie, i jeszcze jeśli chodzi o Alfleka, ja jestem właśnie przekonany, że on już nie chce nie mieć nic wspólnego z tym wszystkim i jeśli no. faktycznie on odejdzie, to jakiekolwiek o tym informacje dostaniemy oczywiście po tym, kiedy Justice League już za- zejdzie skin. Jak Justice League zejdzie z wtedy dostaniemy jakąś konferencję, w której powiedzą, że o, tutaj uznaliśmy, że jednak kreatywnie byłoby i oboje jesteśmy zadowoleni z kierunku, który... Bla, 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 PR-owy bullshit, który generalnie będzie wynikał, że się rozejdu, ale na pewno nie wcześniej. Choćby nie ma co Warner, jeżeli nawet pozwoli zerwać te kontrakty, nie ma szans, żeby pozwolił Aflekowi przed tym, jak Justice League skończy zarabiać to, co ma zarobić żeby pozwolił jakkolwiek odejść, no bo to będzie po prostu PR-owy strzał w kolano. Więc jeśli... Aha, i jeszcze ostatnia rzecz, a propos Warnera, to chciałem być o Melu Gibsonie, jeszcze niech najlepiej napisze David S. Goyer scenariusz i wplecie tam jak najwięcej po prostu religijnych tych motywów, bo obejrzałem Hack no, so Rich. pasuje
0: to... to do siebie, jakby nie patrzy. No to mi chodzi,
1: obejrzałem Hacksaw. So Rich, to no, nie jest zły film, ma, ma rewelacyjne, nakręcone sceny batalistyczne, ale no po prostu Mel Gibson nie potrafi się powstrzymać w taki, z takimi scenami i po prostu niech wezmą jeszcze Goyera, on mu pięknie to wpisze jak Deadshot, jak święci z Bostonu, będzie się modlił przed każdym strzałem i wiecie, co, co, coś w tym rodzaju. No to, to idealnie pasuje, no bo, bo Mel Gibson nie jest złym reżyserem, ale za cholerę nie pasuje. Jedyne, co za nim przemawia, to to, że powiedział, że Batman i Superman to gówno. To jest jedyna rzecz, która <laughs> przemawia za nim w tym momencie. Ale wiesz,
2: że on jest trochę obłąkany. Wiecie, że jest.
1: Jest taki problem może z dlatego, nim.
0: Może dlatego to do Ale właśnie to jest na... też
1: koleś, który nigdy nie pozwala sobie wejść na głowę, więc akurat jak Warner by się na niego zdecydowało, to by, wiesz, i ci włodarze wchodzili, to on by, nie wiem, strzelał do nich, żeby uciekali no, to stamtąd, dla... więc. Nic
0: z tego nie wyjdzie,
1: dlatego. No. No, możliwe. Hmm. Jeżeli chodzi o Warnera, to jeszcze, chyba. Jeszcze
0: była, jeszcze była mowa o tym nie wspomniałem o tym w newsach, bo to nie jest w sumie żaden news ale jeśli już tak mówiliśmy o stanie tych filmów to myślę, że warto dodać, że Chris McKay zdaje się reżyser Bat- Lego Batmana wyraził jakby chęć, żeby reżyserować Flasha i nawet dodał na Twitterze, że będą jakieś rozmowy ale jakoś ty, czarno też to widzę. Nie sądzę, żeby cokolwiek z tego wyszło, bo podejrzewam, że jak ten człowiek pójdzie tam i przedstawi swój pomysł i tak dalej i studio mu powie, co może robić, co nie, to się skończy jak z, jak z Mattem Reevesem. Bo no, sam fakt, że po prostu na, do opinii publicznej dostałeś informację o tym, że negocjacje z reżyserem zakończyły się jakimś w ogóle wielkim po prostu trzaśnięciem drzwiami, no to, to jest, 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 jest naprawdę... Wiesz to, to jest... Ja na tym etapie już sobie dam spokój, w sensie ja, ja bojkotuję już te newsy, aż do, nie wiem, aż do Justice League mnie to nie obchodzi, bo to po prostu nie nadążamy z tym, no. to, to, to jest tak, że wiesz, tydzień temu jeszcze mówiliśmy o tym, o, o, tym ma, o tym Macie Riffsie, że to dobry wybór i tak dalej i tydzień później już to już jest nieaktualne I, i kto wie, co będzie za tydzień. I nie wiem, zresztą widać, że nie tylko ja tracę to zainteresowanie jakikolwiek, bo też ci twórcy podobnie, no nie wiem, Ben Affleck swojego czasu się wypowiadał praktycznie co tydzień o o filmach z DC, a w tym momencie siedzi cicho i praktycznie unika chyba jakichkolwiek wywiadów. Jeff Jones, o tym już mówiliśmy, zupełnie zniknął, nie ma go nigdzie, nie wypowiada się i nic. I w zasadzie inni twórcy też siedzą cicho, nikogo nikogo nie interesuje na tym etapie z tego co widzę, więc chyba powinniśmy dać temu umrzeć po prostu i już... Taka
2: mała, zakulisowa informacja dla naszych słuchaczy. W zeszłym tygodniu musieliśmy nagra- nagrywać sekcję z newsami od nowa, dlatego że od czasu, od czasu kiedy z- nagraliśmy, po- wyszło to właśnie, że Matrix jest w rozmowach i nasz cały wcześniejszy segment był kompletnie nieaktualny. Więc dosłownie nie nadążamy za tak. tymi newsami. Nie, się, nie jeżeli, nam
1: roboty. Nie dziwię się, że jeżeli kiedy słuchacie tego, to już jest mowa o tym, że rozmawiają z kolejnym reżyserem. Więc...
0: nie ma szans, naprawdę to, to, trzeba się skupić na innych rzeczach, naprawdę bo...
1: Ale tu a, a propos tego chciałbym przejść do Foxa, które wydaje się, że o tyle co Warner Bros. za cholerę nie potrafili odnaleźć w ogóle swojego miejsca tak, jeżeli wierzyć recenzjom, a one są to nie jest tak, że są w miarę okej, okay, one są przetłaczająco dobre, jeżeli się je poczyta to tam naprawdę są praktycznie same ochy jachy jeśli chodzi o Logana to... Najwidoczniej no Fox znalazł wreszcie swój kierunek. Czyli dać ludziom robić to, co, co chcą, reżyserom, i pozwalać im robić te takie, powiedzmy, mniejsze, bardziej personalne filmy, jeżeli tak to mogę ująć. No bo oczywiście był apokalips po Deadpoolu, ale jednak, no wiadomo, że ten film był robiony wcześniej, więc ciężko t- tak na to patrzeć. Natomiast po sukcesie Deadpoola wygląda na to, że Logan też dostał jakby zielone światło na. No na na ryzyko w sumie, na spore ryzyko, na przejście do kategorii R, pokazanie wielu dużo mniejszych rzeczy, uniknięcie tego całego komiksowego ratowania świata i z tego co słyszę wielkich robotów, bo ja od początku miałem w miarę dobre oczekiwania do Logana, tylko nawet na łamach tego podcastu wypowiadałem się, że no trzęsę się ze strachu przed zakończeniem, ale recenzje wszystkie mówią, że że zakończenie jest naprawdę świetnie, płynnie, że tak powiem, wyciszone i takie zaspokajające, można powiedzieć, więc w tym momencie jaram się tym naprawdę i widzę, że jeżeli, to jest faktycznie trend, jeżeli po Deadpoolu dostajemy Logana, może takie trochę kameralne filmy w pewien sposób, bo tak się określa Logana, że on ma też taki westernowy wydźwięk, to myślę, że Fox może znaleźć bardzo fajny styl opowiadania swoich historii, który będzie zupełnie inny niż to, co robi MCU, ale to jest naprawdę miłe, że jakby kolejne studio, przynajmniej Takie jest póki co wrażenie, znalazło wreszcie po różnych zadyszkach jakiś swój, swój styl.
0: Tylko, że wiesz, pytanie, na ile to jest świadomy kierunek narzucony przez studio, czy jakby który wyszedł naturalnie, organicznie, a na ile to po prostu kwestia tego, że na przykład akurat te dwa filmy miał Fox w dupie, bo Deadpoola miał, to znamy tą całą historię, jak ten film powstawał, a w przypadku Logana, no to nawet tutaj w podcaście mówiliśmy o tym, że bardzo późno zaczął się w ogóle jakikolwiek marketing tego filmu, długo nie było nawet nazwy i tak dalej. Wyglądało to tak jakby studio tam, no po sobie ten film, ale nie będziemy jakoś się nim specjalnie przejmować, jeśli będziemy ładować kasę co innego. Więc może, może, może czegoś się na, na bazie tego nauczą, ale ja tak z trochę z ograniczonym zaufaniem do tego podchodzę. Mam nadzieję, że po prostu im te cyferki no powiedzą,
1: pieniądze robią w jakim swoje. kierunku jeżeli, powinni kombinować. Jeżeli Logan zarobi dużo kasy, nawet nie tyle co Deadpool, ale powiedzmy w miarę dużo, to jakby właśnie liczby robią swoje, kasa robi swoje. Jeżeli zobaczą, że dwa filmy z rzędu zarobiły im kupę siana, i zostały zrobione w tym stylu to myślę, że to nawet nie będzie kwa- nawet jeżeli to przypadkiem się udało tak osiągnąć ten efekt to myślę, że po prostu pociągnął to dalej no inaczej byliby skończonymi debilami a aż tak bardzo aż tak niskiego zdania o nich nie mam
2: To znaczy pytanie tutaj brzmi raczej, czy Fox weźmie pod uwagę styl tych filmów, czy weźmie pod uwagę sposób, w jaki zostały wyprodukowane? Bo jeżeli Fox teraz uzna, że okej, filmy, przy których do których się nie wtrącamy, przynoszą nam pieniądze, w takim razie będziemy się. troszeczkę się zdystansujemy i pozwolimy twórcom robić, co chcą, zaufamy im w jakiś sposób, no to będzie fantastycznie, ale jeżeli oni uznają, Okej, okay, to sprzedaje się krew i kloaczny humor, więc teraz wszystkie filmy będą takie. Do zobaczenia na następnym filmie na podstawie przygód Kitty Pride, z, gdzie będzie mordować ludzi też no. R-rated. Nie, rozumiecie, o co mi tak, chodzi. Tak, Jak gdyby to, to, jest, to, to jest tutaj jest kwestia znaczy, taka. Ale w sensie szan- pod-
0: podkreślają bardzo, że, że ten film się bardzo różni od Deadpoola. Znaczy, no wiadomo, że się będzie różnić od Deadpoola, nie? Ale w sensie, że, no ja, tak, że jest przemoc i jakby, wiesz, są te elementy faktycznie właściwe dla filmów z r ale jednocześnie to jest kompletnie co innego i, i w zupełnie innym tonie i tak dalej. I jasne, to na razie trudno szukać tej reguły, ale mam nadzieję, że to jednak będzie oznaczać to, że, że, że to będzie oznaczać jakąś wolność kreatywną dla twórców, że po prostu będą robić mniejsze filmy, gdzie będą mogli sobie pozwolić na ryzyko i już, nie? Tu jeszcze... A jeśli chcą, to niech chcę tam robią na boku jeszcze te X-Men, Phoenix i tak dalej, ok, mogą kombinować, bo też rozumiem jakby potrzebę studia, dużego studia takiego jak Fox, żeby jednak pokonkurować z Marvelem i nie wiem, z Warnerem na przykład, o jakby, no w tych takich dużych powiedzmy superprodukcjach dla wszystkich, dla masowej publiki, Ale ale fakt, wydaje mi się, że ta droga robienia tych mniejszych filmów, to to jest taka fajna nisza, która nie jest za bardzo zagospodarowana, więc fajnie jakby oni w to wkroczyli, tak świadomie.
1: Tu jeszcze chciałem dodać, że właściwie to nie dwa, a trzy filmy są pewną nauczką dla Foxa, bo zwróćcie uwagę, co było przed Deadpoolem. Była Fantastyczna Czwórka, czyli film, który był dokładnie (śmiech) w przeciwnym spektrum, czyli wpierdalamy się tak bardzo, jak to jest tylko możliwe i film co najmniej 50 milionów dolarów w plecy mieli na nim. No i
0: wiesz, mają jeszcze ten przykład z The Wolverine, który był, był przyjęty też raczej średnio, a przy którym z tego, co Mangold mówił, było sporo właśnie no, powiedzmy, wpływu studio, nie? I w tym momencie zgodzili się zrobić tego trzeciego Wolverina, zgodzili się jednocześnie dać Mangoldowi wolną rękę i, i wiesz, znaczy może nie do końca wolną rękę, no, ale więcej swobody na pewno na zrobienie czegoś nowego i jeśli ten film się sprzeda dużo lepiej, a ma podobny budżet, co, co ten poprzedni, no to, to, to kurczę, to, to trzeba być idiotą faktycznie, żeby prostego, prostego wniosku z tego nie tak, wyciągnąć. Dokładnie,
1: nie? Mieliśmy fantastyczną czwórkę, strata duże ilości pieniędzy, potem Deadpool zarobek po prostu niewyobrażalny przy budżecie. Apokalips to taki był standardzik, który sobie coś tam nie stracili na nim, ale nie zarobili znowu jakichś kokosów. Jeżeli Logan znowu przyniesie im masę pieniędzy, to będzie, no to to, to jest wyraźny trend widoczny. Także ja póki co mam, o tyle co mówimy o tym, że Warner to tam się rozlatuje, jeśli chodzi o uniwersum DC, rozwala na części, to do Foxa muszę powiedzieć, że mam nowe nowe zaufanie, że tak powiem. Po Deadpoolu, po Loganie, po Legionie se- serialu, który jest pokazywany teraz, mam... No, Fox odbudowuje moje zaufanie i moją jakąś sympatię co do tego, właśnie w jaką stronę pójdą i to jest też właśnie fajne, że... wrażenie, że ona będzie... To będzie trochę jednak inac- co innego niż oferuje Marvel, więc tylko lepiej. To spowoduje, że jakby kino superbohaterskie będzie miało jeszcze dłuższą żywotność.
2: No, trochę czasu zajęło Uniwersum Ford, No Jasne doszło do tego punktu, jakby mieliśmy... Mamy trzeciego wiesz, Spidermana to... od tego czasu, tak przypomnijmy. Ale dobrze zaczynało,
0: nie? Dobrze zaczynało, po prostu potem się trochę pogodnili. No tak.
1: L- lepiej późno niż wcale, że tak powiem. Lepiej, że dostajemy Deadpoola, czy z na to Logana teraz, niż żebyśmy mieli to, co jest teraz w Warnerze. Więc tutaj przynajmniej patrzymy jakoś optymistycznie w przyszłość, a nie czy następny film w ogóle powstanie? <grym>
2: No to jest prawda niestety
1: i tutaj jeszcze chciałem dodać przy samym Loganie że mm, były wywiady z Hugh Jackmanem po samym filmie i po tym jak został już ciepło przyjęty przez krytyków i Hugh Jackman powiedział, że jest to definitywnie jego ostatnia rola oczywiście, wiadomo, pieniądze robią różne rzeczy ale póki co nawet po tak ciepłym przyjęciu przez krytyków co czasami już samo w sobie potrafi trochę zmienić zdanie Jackman powiedział, że generalnie nie, że to jest koniec i jeżeli Deadpool, jeżeli miałby się powiedzieć Wolverine z Deadpoolem na przykład to będzie to już ktoś inny bo powiedział, że ta postać jest większa od niego i po prostu ktoś będzie ją kontynuował ale to już nie będzie on no i
0: słusznie moim zdaniem, no kurczę. Tym bardziej, że jeśli Logan faktycznie jest tak dobry, jak, jak, jak mówią jak mówią w recenzjach e, i faktycznie się z takim ciepłym przyjęciem spotka, no to, kurczę, no to będzie jako aktor w tej roli na pewno spełniony, bo filmy grupowe, gdzie on grał pierwsze skrzypce, w większości były porządne i jakby nie musi się za nie wstydzić. Może za, za Last Stand trochę. A jedynym tą skazą no to były te solowe filmy. no Nie było do tej pory dobrego filmu z Wolverine'em solo i teraz Logan ma szansę trochę powiedzmy naprawić ten wizerunek tych solowych filmów, więc myślę, że to jeśli dostanie naprawdę takie dobre pożegnanie to, to, to raczej nie będzie już jakby, to będzie dobre po prostu pożegnanie dla niego, nie dobry moment, żeby właśnie zejść ze sceny a swoją drogą wydaje mi się, że nowy Wolverine się przyda, kiedy, jeśli kiedyś tam Fox będzie chciał, powiedzmy, w jakiś sposób wykorzystać to. No zobaczymy, jak ta Laura będzie wprowadzona, nie? No bo jeśli ona się dobrze przyjmie, no to kto wie, czy nie, nie pojawi się w kolejnych filmach. Naprawdę e, nie wiadomo, jak ją tam przenieść do przyszłości czy coś w tym stylu, Ech. ale no powiedzmy, że Ech. tam
1: wiesz, że... X-Men przenieść w czasie, Ech. No, Ech. wiesz, w filmach
0: w filmach to nie jest aż takie oczywiste, a właśnie, wiesz, ja bym bardzo chciał, żeby filmy poszły w tym kierunku, gdzie przenoszenie kogoś w czasie tak jak w komisach nie będzie żadnym problemem i nie wiem, podróże po kosmosie Już. nie będą żadnym problemem i tak dalej, no wszystko przed nami jak na razie. nie? Zaraz no też...
1: będzie Cable, wszystko będzie do zrobienia.
0: <laughs> będzie, będzie Cable, będą, będą młodzi mutanci z magic, z tymi magicznymi umiejętnościami, a... teleportacją e, i będzie X-Men Supernova i może wtedy będzie będą jakieś kosmiczne motywy, kto wie. No, są faktycznie jakieś tam oznaki, że można optymistycznie się na te filmy na razie zapatrywać. No, byłoby fajnie. Okej, okay, a o tym, o jak wam się szoker podoba?
2: Wygląda zajebiście debilnie, Super. kocham to. Super,
1: na Ananas i pomarańcza. Jest,
2: jest perfekcyjny,
1: jak gdyby. Wygląda, no... Tak, że Spiderman może sobie z niego robić jaja walcząc z niego. No, czyli dokładnie tak, jakbyś powinno. To wszystko, okay. co można powiedzieć, to jest, jest idealny. W żaden sposób nie jest,
2: nie ma, nie widać tutaj żadnej próby urealniania tej postaci niepotrzebnego, czy jak gdyby robienia go w stylu grim and gritty. Nie jest idealnym banan ja, ja nie wiem, jak to jest możliwe, że to, takiego szokera dostaniemy na dużym ekranie, ale kocham to.
0: No to ja muszę jeszcze na koniec się pojarać trochę tymi newsami od Archie, bo kurczę. To, to wszystko jest związane z Riverdale w ogóle. Ja się nie spodziewałem, że Riverdale będzie takim sukcesem i że mi się w ogóle będzie tak bardzo podobać, jak się świetne. podoba. Ostatni, czwarty odcinek był naprawdę fantastyczny ale widzę, że nie tylko mi się tak podoba i serial ogólnie został przyjęty bardzo bardzo pozytywnie spotykam w sieci masę w ogóle jakiś jakichś postów na blogach czy wideo, gdzie ludzie się strasznie tym jarają no i najwyraźniej, nie tylko, i najwyraźniej to faktycznie wpłynie w ogóle na sytuację komiksów archi, które no, powiedzmy nam finansowo, że coś nigdy nie było, nie, nie stało jakoś super solidnie ale wygląda na to, że, że sukces tego serialu pozwoli im faktycznie rozwinąć skrzydła no bo raz, że będziemy mieli zapowiedź wiedziano więcej seriali i mnie to bardzo cieszy, bo, bo można czerpać graściami z, z tych komiksów po prostu. Jeśli pójdą na przykład w kierunku, nie wiem, zagranizowania Sabriny na nowo, to będę się strasznie jarał. Jeśli pójdą na przykład w kierunku jakiegoś horrorowego serialu, też by było bardzo fajnie. I na tym etapie myślę, że spokojnie sobie z tym poradzą, z z w za tym, z Asterami. No i to też wpływa na komiksy w ogóle, bo już teraz zapowiedziano, chyba w marcu będą wychodzić one-shoty parę zapowiedzianych, w tym właśnie Sabrina, w tym jakiś tam The Archies, jakiś one-shot z Musem wyjdzie, wyjdzie horrorowy one-shot Jackhead The Hunger, który się zapowiada fantastycznie, bo ma wyjaśnić skąd się wziął ten głód Jackhead'a. Oczywiście to będzie miało jakieś super, wiecie, ponadnaturalne powody. Także, także to może być super. Mam nadzieję, że jak te one-shoty się przyjmą, to powstaną z nich serię. No i poza tym oczywiście tutaj jest ta współpraca z Marvelem wizerunkowa, bardzo fajna. Ale właśnie przede wszystkim jeszcze jest to, że Mark Wade, który do tej pory odpowiadał za tą główną serię, będzie mózgiem w ogóle całej tej linii. Będzie jakby no będzie powiedzmy odpowiadał za kształt tych nowych tytułów, będzie jakby wprowadzał też nowych autorów do tych serii. I tak jak właśnie Jack Hedda będzie pisał razem z Nowym scenarzystą, którego zapomniałem nazwiska, ale to jest gość, który wcześniej pisał komiksy z Soniciem, więc... A Jan Flynn? O tak, 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 tak. Od teraz Jack Hedda pisze Ryan North... I jak się skończy jego run, to przyjdzie właśnie Ian Flynn i będzie razem z Markiem Wade'em będą pisać tego Jack Heda. No i mniej więcej tak ma wyglądać współpraca przy kolejnych tytułach. Mark Wade będzie jakby doglądał tego i nowi autorzy będą te marki, te nowe komiksy tworzyć. Co jest super wieścią w ogóle, no bo Wade'owi wychodzi to naprawdę nieźle. A no, jakby nie patrzeć, to jest jednak autor z ogromnym doświadczeniem, także także redaktorskim. Także odpowiednia osoba, myślę, na właściwym miejscu. Więc no kurczę dobre czasy w ogóle przyszły w idealnym momencie się w ogóle wkręciłem w to, bo w momencie, kiedy ja zacząłem to czytać, nagle się pojawił serial, nagle okazuje się, że tych komiksów będzie więcej, będą nowe seriale i tak dalej, także no nic tylko oglądać, nic tylko czytać, bo jest póki co fajnie. Tym bardziej, że za popularnością idzie faktycznie wysoki poziom tych produkcji wysoki poziom tych komiksów. No, także super. Ja się jaram, A... ja się
2: jaram tym, co proszę powiedzieć, że będzie to pisać a Ian Flynn. Ja to już w takim razie natychmiast, nie wiem, prenumeruję czy coś, bo to jest scenarzysta, który sprawił, że w ogóle zacząłem się jarać komiksami z Sonikiem. I kompletnie nieironicznie, dlatego, że wcześniej miałem podejście takie, a to jest, to jest komiks z Soniciem. Co, co mnie to może zainteresować? Jestem na to za stary. I za, wiesz, z ciekawości zacząłem przeglądać i naprawdę się wciągnąłem w to. Gość umie... Humorystycznie poprowadzić historię z takimi bardzo niepoważnymi postaciami i umie jak gdyby napisać je w ten sposób, że traktujesz je na serii, opóki historia trwa. No
0: więc to, wiesz, to, ty... jest, to jest coś, czym można opisać w ogóle te komiksy z Arciem na razie, no. więc, więc myślę, że będzie pasował idealnie. Szczególnie do komiksu z Jackem, no, który jest typem, który pieprza burgery.
1: Ja z kolei widzę no, świetną rzecz w tym, że Mark Wade będzie właśnie mózgiem tego, bo jego komiks Archie. W końcu stwierdziłem, a dam szansę, sprawdzę, co tam jakieś, no, zajrzę, 13 zeszytów dalej, dobra, kiedy następny? Więc to było coś, coś takiego. Świetnie mi się to czyta, Mark Wade po prostu rewelacyjnie pisze tą historię i dzięki temu też prawdopodobnie lepiej ogląda mi się serial, który jest naprawdę ostatni odcinek był wręcz rewelacyjny. To, jak oni potrafią świetnie w tym serialu balansować pomiędzy tą grozą i tajemnicą morderstwa, a takim właśnie high school drama, takimi prostymi problemami jak Jackhead walczący o to, żeby nie zamknięto kina. Czy coś, coś takiego. Takie naprawdę proste rzeczy. Uważam, że w tym serialu to jest majsterczny, jak pogodzili te dwie rzeczy ze sobą. Wreszcie obawiałem po trailerach, że będzie za dużo, wiecie, trzeci czy czwarty odcinek, to już trzeba kogoś zamordować, żeby była kolejna tajemnica, znowu jakieś kontrowersja czy coś takiego, ale nie. Tutaj właśnie idą tą taką bardzo wybalansowaną linią i to się przez to świetnie ogląda. No
0: to jest właśnie wierne jakby charakterowi komiksów z Arciem. To jasne, że klimat jest trochę inny i to jest trochę poważniejsze, trochę mroczniejsze, trochę bardziej, jest więcej, więcej, nie wiem, jakichś tam elementów, które do do tych klasycznych komiksów nie pasowały, ale jednocześnie jest masa elementów, które są bardzo charakterystyczne, które fani od razu rozpoznają. Jest masa takich szczegółów, na które zwracają uwagę. Po prostu widać, widać, że autorzy wiedzą, co adaptują. No to, to od razu rzuca Ci się w oczy, jeśli, jeśli autorzy są świadomi, czym jest materiał źródłowy i potrafią jakby to wykorzystać. Yy, dlatego to, to, to się bardzo fajnie wiąże ze sobą. Myślę też, że właśnie... dzięki Akurat u, ten, u Ciebie jest trochę inaczej, bo najpierw zaczęć czytać komiks, potem, potem przyszło Riverdale, ale wydaje mi się, że dzięki serialowi też masa osób pójdzie czytać komiksy i się po tą zrebutowaną serię i się pewnie wciągnie, bo to są też bardzo dobre komiksy. Jeśli ktoś chciałby czytać i się zastanawia od czego zacząć, no to od Archie 1, Marka Wade'a, a a jak to będzie za mało, no to Jackhead najpierw to pisał Chips Darski, potem Ryan North, no i niedługo będzie to pisał Ryan Flynn z Markiem Wade'em, także no jest tylko czytać, słuchajcie.
1: Jeszcze chciałem dwa słowa powiedzieć o tej grafice Marvel Generations, która jest skoro jest Alexa Rosa, to jest oczywiście przepiękna. Natomiast, oczywiście nie mam pojęcia co to jest, ale wydaje mi się, że Marvel będzie próbował ugryźć to, z czym wiele osób ma problemy, co, to, co do czego wiele osób nie wie jak podejść, czyli te podwójne, podwójni bohaterowie, w których Marvelu jest naprawdę sporo, bo tam właściwie na tej grafice mamy wszystkich bohaterów, którzy są podwójnie, że tak powiem przy czym nie oczekiwałbym, że nagle, wiecie, ci bohaterowie zostaną wskrzeszeni dziś z tyłu, bo tam połowa tych wcześniejszych nie żyje i przywracanie do życia, nie wiem, kapitana Marvela w tej chwili nie się kompletnie z celem, czy Starka, który dopiero, czy Banera, którzy tam dopiero gdzieś zeszli, czy Logana, bo nie ma na jego miejsca, ale myślę, że czymkolwiek będzie, ja myślę, że to będzie bardziej jakaś taka, taki rozdział powiedzmy, tak jak teraz było to Divided We Stand, to jakby kolejny rozdział ma się skupić na tej spuściźnie właśnie, i myślę, że tam naprawdę ugryzą to od dobrej strony, to czy ci bohaterowie powinni się nazywać, którzy tak. Niektórzy może zmienią pseudonimy, ale no nie spodziewałbym się jakichś dużych wystąpień tych starszych bohaterów.
2: Ja chciałem się też wypowiedzieć na ten temat, dlatego że z racji tego, że to rysował Alex Ross i tytuł jak gdyby nawet czcionka troszeczkę przypomina, no przy, pierwsze co mi przychodzi na myśl to Kingdom Come. I Kingdom Come było historią o tym, jak to w przyszłości, w uniwersum DC e, masz tą całą masę superbohaterów, którzy są dziećmi, wnukami tych klasycznych herosów i oni już są w tej chwili kompletnie niezainteresowani bronieniem ludzi, tylko i wyłącznie toczeniem między sobą takich małych bujek i starć, które nic nie znaczą, poza tym, że k- udowadnia, kto jest, nie wiem, lepszy, czy coś w tym stylu. I to dla mnie bardzo interesujące. Wydaje mi się, że to będzie jakieś nawiązanie do tej historii. Być może, że to będzie Kingdom Come, tylko że na odwrót. Postawione jakby, tak, na gdzie, głowie, tak, tak, tak. Tak, gdzie ci właśnie potomkowie superbohaterów nie okazują się być po prostu przarańczą, tylko, wiesz, jednak starają się jakoś żyć wedle tego dziedzictwa i coś wnieść od siebie no byłoby, to, byłoby to najbardziej prawdopodobne kiedy
1: starsi robią dokładnie to co opisałeś, czyli już zbyt często zaczynają napieprzać się między sobą a nie dokładnie. zajmować się ludźmi a młodzi starają się odbudować ten wizerunek właśnie.
2: Tak, i myślę, że to mogłoby być jakieś nawiązanie do tej historii, tak jakby postawienie jej na głowie. To by było bardzo interesujące i to jest bardzo prawdopodobne, no bo byłoby głupio, gdyby Marvel teraz chciał powiedzieć, że o, ci bohaterowie nowi są chujowi. <grym 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 czy coś w tym
0: stylu. No kiedy do tej pory w zasadzie wszystkie znaki wskazują na to, że są mniej chujowi niż ci starzy. No, no. właśnie. Bardziej starają się Więcej ideałów mają na
1: pewno, tak. tak. No. Jeszcze nie są, nie są tacy zbanierowa- no, to, to... zbanierowani, no.
0: To, to byłby dobry w sumie pomysł, myślę, że, że, że tak. Znaczy, no nie wiemy w ogóle, co to będzie. No nie wiem, czy to w ogóle będzie jakaś historia, czy to właśnie nie będzie branding tylko, ale właśnie wydaje mi się, że, że ta czcionka chyba, ten font użyty jest nawet większą jakby wskazówką niż, niż, niż sama ta grafika. Aczkolwiek bawi mnie w ogóle to, że w większości mamy tutaj Legacy Heroes i mamy Jean Grey, która jest następczynią Jean Grey, Jean tak. Grey. No, plus,
1: plus dwa razy wrzucano Carol Danvers, bo Carol Danvers jest właśnie o tyle ciekawą postacią w tym wszystkim no tak, że ona tak, jest właśnie. zarówno Legacy jak i tą wcześniejszą bo i dlatego wrzucono ją Captain Captain a potem Miss Miss jako Kamala więc ona ma to takie przejście i musieli ją umieścić dwukrotnie na tej grafice komiksy są dziwne. No, ale ale na grafice jest Richard Rider narysowany przez Alexa Rosa, także propsy. Nie no, no, grafika jest
0: jest cudowna w ogóle, także okej. Dobra, tyle jeśli chodzi o nasze newsy i możemy sobie przejść do komiksów. To może odhaczmy ten najbardziej kontrowersyjny komiks, czyli Wildstorm 1. E, mamy... Kontrowersyjny? Jakby... No kontrowersyjny, bo, bo, róż... bo z tego co słyszałem tutaj, zanim, jak sobie rozmawialiśmy przed rozpoczęciem podcastu, to tutaj różne opinie były ogólnie. E, więc, więc zacznijmy od tego, bo myślę, że że to jest też komiks, o którym najmniej możemy powiedzieć, bo tam się niewiele w sumie wydarzyło i niewiele, niewiele można jakby wyciągnąć wniosków z tego. Ja go nie no rozumiem,
1: bo... od razu się przyznaję. Tyle.
0: No to tak, powiedzmy sobie najpierw, co, co to jest. Co, co to jest Wildstorm, Adam? Co to w ogóle jest?
2: Wildstorm to był branding, jak nie wiem, to jakby to nazwać, imprint wydawnictwa DC, później nie, może od początku. Wildstorm było jednym z tych wydawnic w latach 90. które wydawały takie super extreme rzeczy, gdzie ludzie się napieprzali, zgnęli gigantyczne mięśnie i tak dalej. Później to troszeczkę zmieniło swój kierunek i stało się troszeczkę bardziej skierowane na E, t, różne gdybanie na tematy teorii spiskowych, politycznych e, ekologicznych i tak dalej a także eksperymentowanie w ogóle z gatunkiem superbohaterów więc pod później, szczególnie wiesz jak weszło Authority, to się stał bardzo taki komiks e, autorefleksyjny bardzo na temat własnego uniwersum, co tu jest możliwe i tak dalej e, w, kiedy e, po jakimś czasie Wildstorm zostało wykupione przez DC i przez jakiś czas istnieli jako osobny imprint, ja tak samo, wiesz... Znaczy po prostu Jim Lee, który był ta, ta, ta.
0: właścicielem nie? tego Wildstorm, mm. przeszedł do DC, więc zabrał no to tak. jakby za sobą.
2: I a po, po New 52 postacie z Wildstorm zostały zimportowane do głównego... w trakcie New 52 zostały zimportowane do głównego uniwersum DC, co zadziałało e, średnio. Midnighter i Apollo trafili do... akurat im się udało oni dostali, oni teraz mają swoją własną serię, wcześniej Midnighter miał swoją miniserię świetną i, i jest ok. natomiast e, natomiast cała reszta jak na przykład Grifter, już tak średnio się przyjęła. Ale on Voodoo, chociaż był <śmiech> odgód jeszcze pojawił? była. No był Stormwatch w ogóle jako zespół i też jakby nikt tego nie czytał, to nie było też zbyt dobrze napisane. I w tej chwili po prostu Warren Ellis, który pisał swego czasu Wildstorm tytuły Teraz ma za zadanie zrobić taki mały reboot tego całego świata i to jest kompletnie niezależne od głównego uniwersum DC, jest to osadzone w swoim małym kąciku, w swoim własnym uniwersum, gdzie Alice może robić, co mu się żywnie podoba i jeśli chodzi o ten zeszyt dla mnie on był nieziemsko nudny muszę się przyznać szczerze doceniam to, co tu chciał zrobić, bo to jest wprowadzenie do tego świata w taki troszeczkę telewizyjny sposób, gdzie masz bohaterów, którzy przede wszystkim rozmawiają ze sobą w takich bardzo małych, ciasnych, prywatnych planach, jak gdyby w jakiejś Kawierence, czy w jednym pomieszczeniu i masz jedną scenę akcji, więc jest dosłownie poprowadzony tak jak pilot serialu, czy coś w tym stylu. Tematy, które porusza ten zeszyt, no to oczywiście wielkie, ko- wielkie korporacje, wielkie teorie spiskowe, przep- motyw człowieka w wielkim mieście przepracowanego i tak dalej. Jest tutaj bardzo obecny, aczkolwiek jeszcze ten komiks nie miał szans rozkwitnąć, to jest pierwszy zeszyt czegoś, co i zresztą tam pod koniec tego zeszytu jest wywiad z nimi, on mówi o tym, że on planuje do tego podejść bardziej jak do powieści graficznej, że każde sześć zeszytów to będzie osobna powieść graficzna, więc jak czytasz ten pierwszy zeszyt, to jakbyś czytał wstęp do książki i nie, w sumie niewiele więcej można ponad na, na ten temat powiedzieć, ja bym radził kupować to w trade'ach, jeśli ktoś jest zainteresowany, poczekać aż te pierwsze sześć zeszytów wyjdzie i wtedy... I wtedy będzie to można docenić lepiej, jak będzie jakaś pełna historia sześciozeszytowa.
0: Mi się w miarę podobało, to znaczy nie mogę powiedzieć nawet... Nawet ciężko mi jest mieć jakąś sensowną opinię, bo mówię, właśnie niewiele się w tym komiksie dzieje i, e, i w zasadzie to się czyta po prostu jak taki rozbudowany wstęp. Ja ogólnie nie mam dużego jakby doświadczenia z, z tym całym światem Mindstorm. E, wiem, wiem, kim są jakby poszczególne postacie trochę, te najpopularniejsze, które tam się pojawiały w ostatnich latach. Najlepiej znam w ogóle z tego świata Wildstorm tę seria Planetary, ale akurat postacie z niej nie będą ujęte w tym reboocie, więc mi to wiele nie da. Natomiast cała reszta, to, to... moje czytanie w ogóle tego komiksu polegało na tym, że tak, odpaliłem go sobie, przeczytałem, stwierdziłem, że ni cholery nie bardzo rozumiem o co chodzi, więc zacząłem googlować, zacząłem sobie przypominać sobie te postacie i zacząłem kojarzyć niektóre z tych absurdalnych okładek za 90. chociażby i zacząłem dopiero łączyć jakby te postacie i trochę dosyję fakt, w jaki sposób próbuję je Alice przedstawić. Było parę fajnych momentów, które mi się podobały, szczególnie z tą um, to się, ona się nazywał Engineer w oryginale, ale nie pamiętam innej nazwiska niestety. W każdym razie ta postać, która się zamienia nagle w Robota, i to, to, to było bardzo niepokojące. Podobał mi się ten motyw. E, ale cała reszta to, to zaintrygowało mnie, nie powiem. Ale zrobię dokładnie tak, jak Adam powiedział. Poczekam do sześciu zeszytów i wtedy przeczytam całość i myślę, że będę miał dużo lepszy ogląd na to, co się tu w zasadzie dzieje. Aczkolwiek podoba mi się jakby sam koncept. E, także spoko tylko że no, no nie ma się czym jarać na razie, dopóki ta historia, myślę, nie dostanie jakiegoś finału, czy jakiegoś rozwinięcia na choćby.
2: No to nie jest na pewno Wildstorm, które kojarzycie z lat 90 no nie, nie. to jest to jest coś zupełnie innego i co mnie ciekawi, bo jak gdyby no to jest oczywiście Wildstorm było owocem lat 90 i co jest ciekawe, ja tak teraz abstrahuję kompletnie, Rob Liefeld robi nowy Blood które
0: ma być na podobnej zasadzie. A mi się właśnie wydaje, że te Wildstorm jest tym, co chce zrobić Life, ale tak. to, że to będzie zrobione dobrze, a ja <grym> nie... Tak, nie. Właśnie,
2: tak właśnie podejrzewam, <grym> dlatego że, wiesz... Yy... Youngblood było zawsze gorsze od Wildstorm, może od tego zacznijmy, nie, nie ma nic gorszego niż Youngblood. Co jest interesujące właśnie, jakiś czas temu Rob Liefeld wpadł na pomysł, żeby zrobić Youngblood od nowa i wiesz, i te kompletnie banalne, super umięśnione postacie zmienił w kompletnie banalne hipsterskie postacie takie, wiesz, super chude i ubrane, prawda, w wyciuchy w, w jakieś najbardziej modne współcześnie i tym podobne. I to, wyg- i to, mi- to jest dosyć podobnym klimacie to Wild Storm poprowadzone, gdzie jest wszystko przeniesione do współczesnych realiów, ale tak jakby było od nowa tworzone, gdzie, wiesz, w dzisiejszych realiach i te postacie noszą bardzo znamiona czasów współczesnych. No,
0: tylko wiesz, problem polega na tym, że akurat jeśli chodzi o Wildstorm, no to jest na czym zrobić ten jakby reboot, czy jakąś tam nie, nowe podejście do tego, no bo jednak to uniwersum no, rozwijało się przez lata, było tam, w ogóle na samym starcie były tam motywy, których Liefeld nie był w stanie wymyślić. No, to, to w, to w miałeś ten motyw na przykład, że tam żelić potomkowie kosmitów na, na, na Ziemi, nie, I mieli supermocy, albo że były te korporacje i eksperymenty na ludziach i tak dalej. Podczas gdy u Liefelda miałeś najemników i no. z shoulderpadami. I to, to jakby tyle. I Liefeldowi się nawet to znudziło przecież po 10 zeszytach czy iluś tam. Więc, więc to, to jest właśnie rzecz w tym, że Wildstorm, można zrebootować Wildstorm, bo jest co rebootować. A w przypadku Youngblood to, 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 to w zasadzie możesz to pisać po prostu od nowa i na jedno wyjdzie.
1: Mój problem z Wildstorm, z tym pierwszym numerem jest taki, że tak jak powiedziałeś zacząłeś go doceniać dopiero jak zacząłeś googlować i sprawdzać, przynajmniej sobie kim są te postacie, czy w ogóle sprawdzać kim są te postacie. Jeżeli przeczytacie trade i powiecie mi, że to jest zamknięta, zrozumiała historia, to spoko, pewnie też po to sięgnę i zobaczę co to jest. Natomiast sam pierwszy zeszyt wydaje mi się, że bez jakiejkolwiek znajomości mniej więcej o co chodzi jest trochę mocno niezrozumiały co może nie jest najlepszym podejściem jeżeli rebootujesz serię po długim czasie nieobecności.
0: Nie no, wiesz, Wydaje mi się, że całość, po, znaczy, chyba nawet sam Ellis mówił, że to jest przystosowane, to, to jest pisane z myślą o nowych czytelnikach, którzy niekoniecznie muszą kojarzyć, kim były te postacie. Po prostu to jest kwestia właśnie tego pierwszego zeszytu, że on, wiesz, próbowałem znaleźć coś znajomego, cokolwiek, żeby się o coś zaczepić, bo, bo, bo sam w sobie właśnie ten zeszyt tego nie potrafi zrobić, aczkolwiek mam nadzieję właśnie, że z perspektywy całej historii będzie inaczej
2: no właściwie tylko engineer wygląda jako tak rozpoznawalnie wszyscy mm-hmm. inni, wszyscy inni chodzą normalnie ubrani, jest wudu w tym zeszycie i je, wygląda jak normalna dziewczyna po prostu w t-shircie i, no. i nie masz nic szczególnego uh, więc jeśli ja myślę nawet, że starzy czytelnicy mogą być tak samo zdezorientowani jak ty, Oskar mm. dlatego, że jak gdyby wszystko jest inne.
0: No, także wrócimy do tematu po tradzie po prostu i wtedy damy znać, czy się to doczytać czy nie. Ja mam cały czas wysokie oczekiwania odnośnie tego, no bo to jest jednak dziecko Alice, nie? Alisa. Znaczy, o jasne, no nie stworzył tego uniwersum, ale no przecież on tam masę rzeczy pisał, więc kto jak nie on. No dobra, to przejdźmy do tego zeszytu, który jest bardzo zrozumiały, myślę, nawet dla ludzi, którzy nie czytali poprzednich rzeczy związanych jakby z wydarzeniami w tym komiksie, czyli Super Sons 1. Komiks, na który chyba czekaliśmy wszyscy. Tak. I jak, jak tam, nie zawiódł was?
2: Jest to dokładnie to, czego się spodziewałem. Ni, ni, ni mniej, ni więcej. Było kilka elementów, które mi się raczej nie podobały. Na przykład ten motyw, że Damian przebiera się za no, tak, kierowcę autobusu. To było za profesora. To było trochę głupie i, odno- i przypomina mi to jeden z zeszytów, jeden z, jedną z zerówek z New 52 gdzie Batman rozpoznał, że Tim Drake dowie się, że... Nie, jak to było? Batman wydedukował, że Tim Drake wydedukuje, że Batman to Bruce Wayne. I żeby... Żeby to mieć całkowicie pod kontrolą, to się przebierał za jakiegoś trenera i cały czas chodził w tej głupiej gumowej masce. I wiesz, i jak się, jak się kończył trening, to Batman, Batman czyli ten trener, szedł do Batmobilu po prostu i zdejmował. I pod spodem miał pełen kostium Batmana. I to mi się strasznie wtedy wydawało głupie i to, mi się, to jest równie idiotyczne. Jest dużo uroku, który już był wcześniej, gdzie masz tą chemię między, wiesz... Damianem i John- Jonathanem. Eee, podoba, mi się, podoba mi się ta dziecinna kreska. To jest chyba pisane troszeczkę dla młodszych czytelników i jest pisane w miarę dobrze. Po prostu, wiesz, nie jest to nic, nie jest to nic zaskakującego dla mnie na tym etapie, dlatego, że wszystko, co było w tym zeszycie do, w jakimś stopniu już dostaliśmy wcześniej w Supermanie.
1: Mi się bardzo podoba porównanie jakby tych domów, bo to to, co mówisz faktycznie było takie dziwne bardzo, ale moment, kiedy przechodzimy do tego porównania domów, czyli Damian, który mówi do Batmana, ej, idę z tobą na patrol, nie, idź odrabiać lekcje, obiecałeś. I, I wiesz, i wsiada do samochodu i odjeżdża Batman, a wtedy przenosisz się do domu Supermana i jest o, rodzinna gra w karty i synku, co dzisiaj zrobiłeś? No, chciałem użyć swoich mocy, bo tutaj byli bóli w szkole, o jesteśmy z ciebie tacy dumni, po czym Supermanowi dzwoni telefon, namiętnie całuje swoją żonę, całuje syna w czoło, leci, o synku idź spać, a już idę mamo i to takie po prostu widzisz jedno i drugo, jedną i drugą rodzinę oczywiście... Damian musi być tym, który namawia do złego, że tak powiem, który wyciąga, wciąga w tarapaty. ale to, to, jest, to jest tak fajny, mi się podoba w tym, bo to jest tak fajny obraz tego, kim są ich rodzice jakby w pewien sposób. Eee, to, to, to... No ja mi
2: się zdaje, że te różnice są troszeczkę za mocno zaznaczone w tym zeszycie, że to się robi karykaturalne w pewnym <laughs> ale momencie. Ale mi to nie przeszkadza. Podoba mi się humor. Podoba mi się humor w momencie, kiedy Jonathan śpi i wiesz, z mroku jest, Damian wychodzi Mam nadzieję, że wyszczotkowałeś zęby, hehe.
1: Mam in synku jeden. To było, to było fajne. A mi się bardziej podobała ich wymiana słów właśnie, taka typowo dziecięca, czyli... Ej, e, masz szczęście, że w ciebie nie strzeliłem Uniknąłbym twojego wzroku i cię kopnął W twój splot słoneczny Przewidziałbym twój cios, i wiesz, tak jak dzieci się chwalą Po prostu mnie co, sobą co tak, by tak. zrobić. To było bardzo urocze No i oczywiście pojawienie się Lexa na końcu Uważam, że też jest fajne, bo Lex Jeszcze nie miał zestawienia Z tymi dwoma, a to jest na tyle Lex jest teraz na tyle ciekawym miejscu W tym uniwersum, że to też może być Fajne rozegranie Więc tak jak mówisz, komiks jest jakiś wow Dostałem wszystko co chciałem, ale jednocześnie Dostałem wszystko, właśnie dostałem wszystko, co chciałem, że powiem. Nie, nie, nie nadmiar, ale przy okazji nie za mało. No, to jest to jest ten. To, 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 co chciałem dostać, to co Tomasi niejako nam obiecywał i będę to czytał, bo uwielbiam te postacie
0: nie no, tego Lexa mocno, bo teraz się spotka z właśnie tutaj z superbojem i Robinem, a w New Supermenie z e, kilanym Kongiem Te też pojawi się Lex i też będą mieli team up więc kurczę fajnie, bo lubię Lexa ale to swoją drogą, natomiast comics też mi się podobał, ja, ja nawet kupiłem ten motyw z tymi maskami, to było tak absurdalne, że aż mnie bawiło, taki, no, taki humor rodem, rodem z Looney Tunes po prostu zakładanie masek i udawanie dorosłego e, ale nie, było zabawne było, było sporo wymian zdań właśnie, którymi mi bawiły. Ja się, ja, ja nie wiem, ja nie oczekiwałem sobie jak, właśnie jakoś naprawdę wiele po tym komiksie. Miałem nadzieję, że będzie lekki, zabawny i tak dalej. I taki właśnie był. Ymm, bo też właśnie to jest dokładnie to, co mieliśmy wcześniej w Supermanie. Zresztą ten sam scenarzysta, nie? Więc, e, więc trudno tutaj oczekiwać czegokolwiek innego. Natomiast y, mam nadzieję, to może być trochę kontrowersyjne, ale mam nadzieję, że z racji tego, że te wątki z Jonathanem i, i Damianem będą tutaj, to w Supermanie będzie więcej Supermana, a mniej, mniej Jonathana, jednak bo Jonathan jest ostatnio więcej, jest go wszędzie niż Supermana, więc e, więc byłoby fajnie, szczerze mówiąc.
2: Zobaczymy. E, szczerze mówiąc, ja bym się bardziej ucieszył z tego zeszytu, gdyby wcześniej w Supermanie tyle tego nie było. I to jest też kwestia tego, jak wiesz, jak ustawić akcję, tak żeby była satysfakcjonująca w pełni. I na tym etapie już bym chciał, żeby te postacie troszeczkę przeszły dalej ze swoją relacją. Więc to tyle. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że ten zeszyt sprawia, że ta historia jest bardziej przystępna dla innych, bo ich jak gdyby doprowadza do tego momentu. Mhm. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście Supermana i nie znacie relacji tych dwóch, Robina i Superboya, no to możecie sięgnąć po Superboy, przepraszam, Super Sons 1 bez, bez żadnych oporów, mhm. dlatego że pierwszy no to... zeszyt wprowadza idealnie. To
1: jest
0: to jest komiks, który śmiało można czytać sobie od tak, od, od samego początku. On nie jest pisany, myślę, w ten sposób właśnie. Dlatego masz dokładnie tę samą relację, co wcześniej. No. I dlatego nikt nic z tym, niczego innego nie robi. Właśnie po to, że po prostu ktoś, kto e, się no, akurat po ten komiks mógł po prostu zacząć go czytać bez Trzeba problemu.
1: Trzeba oczywiście jeszcze koniecznie powiedzieć o kadrze nawiązującym do wiadomo czego, czyli dwóch chłopców skaczących z ich sylwetki i piorun z tyłu. No, to... no tak to jest oczywiste, więc myślę, że ten komiks będzie właśnie też taki bardzo luźny i zabawny i to, to, całe, to cały będzie oparty prawdopodobnie, tylko wyłącznie na ich relacji i gagach związanych z tych, że Robin jest niejako parodią Batmana, a Jonathan parodią Supermana i mi że szczerze mówiąc odpowiada.
0: No mi też. Bardzo właśnie podoba mi się, że Robin jest jak taka właśnie przerysowana miniaturka Batmana, taki over the top i w ogóle jestem najlepszy i tak dalej. No a Jonathan jest właśnie dokładnie odpowiednikiem Supermana to, to, to dalej ma myślę potencjał na to, żeby po prostu być sensownym komiksem, także, także spoko, także mam nadzieję, że dzięki temu Supermanie będzie się po prostu działo coś jeszcze ciekawszego, że już pójdą trochę w inny może kierunku, bo, no bo po tym co Tomasz do tej pory pokazywał, to mu ufam, więc niech pisze pisze, co tam uważa. No i dobra, jeszcze jedna jedynka nam została, a w zasadzie tak. Robert 1. Batwoman no, Robert Po szczęśliwych
2: jeden. przygodach Robina i Superboya mamy teraz nieszczęście, płacz, mrok i traumę, dlatego, że mamy origin story przybliżony, Cathy Kane, czyli, czyli Batwoman. No i, no i jest smutno, jakby to powiedzieć. Co mnie w tym... Właściwie nic mnie nie zaskoczyło w tym zeszycie ponownie. Robi się strasznie cyniczny. Nic mnie nie bawi, nic mnie nie nie bawi. Trauma, nieszczęścia, nie bawią (laughs) mnie. Ale to są rzeczy, które generalnie, wiesz, mniej więcej się możesz domyślać, wiesz i tak. I jedno, co mnie zainteresowało, to pod koniec zeszytu te zapowiedzi, co będzie w przyszłości. I nie wiem, czy m- mówimy o tym od razu, spoilujemy. Tak, no
0: tak, nie. Tak. No mówię?
2: okazuje się, że Kathy Kane też będzie nazistką, czy coś. Jakby pójdzie w kroki. <śmiech> pójdzie w kroki Kapitana Ameryki no, i taty swojego ostatni. też.
1: Modne. przede wszystkim taty swojego to wygląda jakby właśnie miała jakąś tam jednostkę. Z tymi swoimi no, no, stormtrooperami, tak. i no, Zawsze miałem
0: swoim... swoje Daddy issues, nie? Więc no. Do... Naturalnego tak, sekwencji. To, no. to mi się
2: wydaje ciekawe. Ta histori- tego nie widziałem. Jakby, tego się nie spodziewałem, e, że taki kierunek obiorą w przypadku Batwoman. I jestem ciekaw, co z tym zrobią dalej.
0: No ja, ja w ogóle nie, nie, za bardzo, nie mam zbyt dużej wiedzy o Batwoman. Wiem, że ta seria z New 52 była bardzo dobrze oceniana i ponoć była świetnie zilustrowana i tak dalej, no ale nie miałem okazji jeszcze się z nią zapoznać, więc nie wiem, co tam się działo. Trochę poczytałem Detective Comics, ale też nie do końca, więc też mnie trochę to ominęło. E, także jak świnęłem po ten zeszyt, dostałem tą genezę, dostałem, jakby mam pojęcie teraz, co to za postać, tak jakby pełniejsze pojęcie, więc, więc myślę, że robota zeszytu spełniona, ale też przekonało mnie to, że może właśnie się cofnąć do tego poprzedniego ranu. I przy okazji zobaczę jak ta nowa seria na bieżąco.
2: Właśnie takie małe przypomnienie dla wszystkich, którzy nie są w tym zorientowani. Jedynki reverb różnią się tym od zwykłych jedynek w DC, że one są taką powtórką które mają wszystkich przygotować do tego, do nadchodzącej serii, żeby wszyscy wiedzieli, co się działo do tej pory, jaka jest geneza każdej postaci, żeby nowy czytelnik mógł sięgnąć. Więc jeżeli znacie Batwoman i czytacie, no, i czekacie na jej nowe przygody, to możecie ten numer spokojnie ominąć. Natomiast e, natomiast wszyscy, którzy byliby zainteresowani nie chcą się cofać, no to to jest dla nich raczej.
0: No i ze swojej perspektywy powiem, że to, to w sumie robi dobrą, naprawdę dobrą robotę. Jakby w opowiedzeniu bardzo krótko, co to w ogóle za postać o co z nią chodzi. I... No i te zapowiedzi wyglądają naprawdę ciekawie, szczególnie właśnie ten jeden kadr. Może go podlinkuję na dole, żeby chętniej mogli zobaczyć. No dobra, to w takim razie mamy DC obczajone. To możemy ja jeszcze przejść...
1: mogę powiedzieć, co się działo w Green Lanterns, bo czytałem no, nowy zeszyt. Dajesz, dajesz, to jest zawsze bardzo ciekawe, co sam handry z <laughs>
0: Okej, okay, okej. Okay.
2: No, otóż okazało się, że... no tak, Okazało się pod koniec ostatniego zeszytu, że to Scarecrow wysyła demoniczne filmiki na YouTube, które napędzają ludzi strachem także chcą mordować. No i teraz... A, i on jeszcze używa jakiejś specjalnej maszyny do VR, która wygląda jak Oculus po prostu, żeby ten strach ludzi generować jakby w jednym miejscu i żeby sam się bać, bo tego podnieca i to, to jest akurat kanoniczne tak, więc tutaj tak, nie tak. ma błędów <laughs> w każdym razie ten zeszyt mogę najnowszy mogę podsumować Batman ma ból dupy o Simona Baza, że ten ma spluwę. i to tyle i w końcu cały problem zostaje rozwiązany przez to, że Simon Baz nie może użyć spluwy i Batman mu ją zabiera i koniec zeszytu, więc spluwy są złe, dzieciaki pamiętajcie o tym (gryminski) (gryminski) i
0: i myjcie ręce, koniecznie
2: i myjcie koniecznie ręce i tak, i Scarecrow też został pokonany już nie może wrzucać filmików na YouTube
0: (gryminski) (gryminski) dzięki za ten update (gryminski) myślę, że odcinek byłby naprawdę niepełny, bez bez wieści co tam u sama Humphries'a Um, no dobra, to, to przeskoczmy do Marvela i czas na update odnośnie budowania naszego Secret, secret Empire. No, <laughs> dużo się
1: stało, naprawdę dużo się stało.
0: No najważniejsza rzecz się stała, coś co, o czym mówiłeś jakiś czas temu i co można było, myślę, przewidzieć, biorąc pod uwagę, że nagle ni stąd owąd, Nick Spencer nam przedstawił Tasmastera, który był na tropie.
2: Yeah! <laughs>
0: I, jak się okazuje, bardzo prosty sposób zresztą Tasmaster doszedł do tego, że coś jest nie tak z tym Rogersem, po prostu zobaczył nagranie, gdzie, gdzie Steve Rogers mówił Hail Hydra. Ale bardzo... to w ogóle jest
1: świetne, jak on wytłumaczył, skąd jest to nagranie, bo oczywiście Roger zniszczył nagranie, ale on powiedział, że w Bagali, czy tam oni pagali Bagali siedzą, dobrze mówię? Tak, tak. tak. Że tam po prostu... Tak są rozpieprzane te nagrania, i tak dalej, że już to standardem jest zakładanie podwójnych gdzieś dodatkowych ukrytych. Bo tam wszyscy i tak to jest, wiesz, to jest państwo złoczyńców. Więc oni i tak wszyscy dbają o to, żeby rozpieprzać te nagrania. Więc no, on, jako szeryf już od dawna przyzwyczaił się, że trzeba instalować podwójne. I, to, i, i tyle.
0: No to jest ta najważniejsza wieść. A druga, myślę, istotna rzecz jest to, że no nam jakby origin, znaczy cały czas jest zrekonowany praktycznie w tych takich flashbackach, które się w każdym zeszycie kapitana Ameryki Steve'a Rogersa pojawiają, no, ale tutaj mamy w ogóle ten motyw z Erskinem zmieniony zupełnie, nie? Tak jak pamiętamy oczywiście klasyczną historię, tak tutaj się okazuje, że doktor Erskin zginął dużo wcześniej niż miał miejsce ten eksperyment.
1: A eksperyment e- przeprowadził Zola.
0: A eksperyment przeprowadził niejaki Armin Zola, który, jak I... wiecie, jest, jest naukowcem Hydry. Plus oczywiście tutaj mamy powiązanie z inną ważną postacią tego zaszytu, czyli baronem Helmutem Zero. Zemo, no, kurde, Zero. Ten, Zemo. Ten
1: bro moment, ten bro moment po prostu, tak. No, gdzie Okazuje się,
0: z się dowiadujemy ogólnie, że, że Steve Rogers i Helmut Zimo to są najwięksi ziomale w historii. Baki się chowa. Siechowa. się chowa. I po prostu bromance od zawsze na zawsze, forever i, i y, mamy pokazy, pokazane jak to wyglądało w przeszłości no i to się przenosi do teraźniejszości gdzie Steve Rogers, Baron Zimmonsa cały czas jest uwięziony przez Steve'a Rogersa i Rogers stwierdza, że czas najwyższy uderzyć do swojego tutaj kompana wytłumaczyć mu o co chodzi i żeby on wsparł go tutaj w walce o lepszą przyszłość i tak dalej. I to się dzieje padają sobie w ramiona
1: po prostu. Takie, bro, po prostu w pełni
2: Ta scena, ja uwielbiam tę scenę, dlatego że zwróćcie uwagę, jak jest ona skonstruowana. Steve Rogers idzie do Helmuta Helmuta Zemo i opowiada mu to, co się wydarzyło, że o, Helmut, jesteśmy najlepszymi kumplami, ty mnie naprawdę rozumiesz, jesteś cudowny i tak dalej. I Helmut tak stoi tutaj, nic nie mówiąc, takie, co się kurwa dzieje. I i pod koniec postanawia, okej... spróbuj, może to coś zadziała, może coś się dzieje jednak, może jest pod mind control czy coś (głos) (głos) i postanawia iść z tym i podoba mi się też to, że kiedy Taskmaster przegląda te taśmy to jego reakcja jest mniej więcej taka identyczna z moją podczas czytania tej serii Dlatego, że to w ogóle nie ma sensu, to, że y, Rogers jest agentem Hydry i to, wiesz, od, od jedynki są nam sprzedawane te flashbacki i te
1: flashbacki coraz bardziej niepokojąco mm, sugerują, że to się działo naprawdę. Bo to się działo naprawdę. Ja z ten komiks bardzo jasno daję ci sugestie, co się Co się wydarzyło. Kobik, się wydarzyło? Kobik zmieniła rzeczywistość i to wszystko, co się działo wcześniej, było prawdziwe. A w momencie, w którym Ar- Arnim Zola Przeprowadził eksperyment, jednocześnie zrobił Steveowi pranie mózgu. Steve Rogers okay. odnosi się do tego, mówiąc do Zimo, i uważa, że Zimo też przeszedł pranie mózgu. Yy, i, jakby, I to jest niewykluczone, że Zimo też sobie zaczyna coś przypominać. Bo wszystko okay. na to, że komik zmienia rzeczywistość. <grym zna> I w momencie, w którym. Komiksy! No komiksy. <grym zna> I i e, kapitan Ameryka Steve Rogers, w momencie, w którym dostał Super Serum, stał się uśpionym agentem. I. Przez dopiero teraz w Pleasant Hill jakby się znowu obudził, dlatego on ma wszystkie te wspomnienia jako, on jest odwróconym Buckiem w tej chwili dokładnie. Miałeś początek kiedy był w hydrze, Bucky początek kiedy był fajnym kumplem jego, potem Baki który jest mordercą, Kapitan Ameryka który jest super ikoną i bohaterem, po czym Baki sobie wszystko przypomina, na nowo stara się działać dobrze, ale cały czas ma w pamięci wszystkie morderstwa, których dokonał i jak się wtedy czuł, a raczej jak mało czuł wtedy. I Steve ma dokładnie to samo. Teraz sobie znowu przypomina motyw Hydry, ale jednocześnie pamięta wszystko, co robił jako... Jako super Steve Rogers i pamięta, co czuł wtedy, mimo tego, że teraz czuje już zupełnie co innego. No to jest dokładnie postawiony na głowie Baki w tej chwili. I wszystko wskazuje na to, że Zimo też przeszedł jakiegoś rodzaju pranie mózgu. I dlatego Steve Rogers stara się mu to właśnie powiedzieć i z nim być może coś zaczyna sobie przypominać. Dla te, dlatego się zachowuje tak, a nie inaczej. No, więc jednocześnie wszystko wskazuje, że tak, Kobik zmienia rzeczywistość. To, co widzimy w tych wspomnieniach, naprawdę się wydarzyło. To jest nieziemsko głupie. Ja przepraszam was bardzo. Ja
2: wiem, że że to jest ciekawe odwrócenie motywów i tak dalej, ale poleganie na po prostu magicznej dziewczynce, która jest równocześnie międzywymiarowym artefaktem na tym, żeby ci właściwie stanowiła podbudowę całej historii jest trochę słabe dla mnie. I ja pewnie jestem otwarty na to, co się pojawi później i tak dalej, ale wolałem, kiedy Wolałem, kiedy historia opowiadała o tym, że to jednak są tylko i wyłącznie fałszywe wspomnienia i Steve Rogers tak myśli, że tak było, a tak nie było naprawdę. W momencie, kiedy wprowadzamy takie, tak, to co ty opisałeś, to się, to już moje zawieszenie niewiary i idzie w chuj. Ja mam dokładnie odwrotnie, bo to mi się podoba ja... dużo bardziej
1: niż to, niż, dopóki to były fałszywe wspomnienia, miałem takie, eee, bo to jeszcze zawsze można coś odwrócić i tak dalej. W momencie, w którym to jest faktycznie, to się naprawdę stało i rzeczywistość naprawdę tak wygląda, to ja naprawdę liczę na to, że nawet kiedy ten kapitan zostanie powstrzymany po całym jego tym tajnym imperium, On nie wróci do normy od tak, może kiedyś, wiadomo Komiksy. Będziesz mieć Hala
2: Jordana, będziesz mieć gościa, który ma w swoim życiu, jak gdyby, ludobójstwo i był przez jakiś czas Hitlerem, ale i któryś scenarzysta... <grym> ale wyjdzie z tego. <grym> ale wyjdzie z tego i nikt nie będzie o tym wspominać i nikt nie będzie o, poza tym, o, o tym pamiętać poza nie tobą, sądzę. jako czytelnik. Nie sądzę. I będziesz, cały czas, I będziesz cały czas czytać te wielkie, wiesz, e, wielkie wypowiedzi o jego heroizmie i tak dalej, pamiętając o tym, że ten gość był kiedyś, wiesz, ja mordercą i Ja myślę, i że będzie zupełnie inaczej. Właśnie...
1: Z tego, na tyle, ile ufam Spencerowi i jego, jego, jego wszystkim planom, nawet jeżeli kapitan z tego wyjdzie, to mam wrażenie, że to trochę ma służyć temu, żeby dalekosiężnie trochę strzaskać reputację kapitana. Dlatego, że w Marvelu doszli w pewnym do pewnego punktu, i to jest coś zupełnie innego niż z Halem Jordanem, bo Hal Jordan był po prostu potężną, zieloną latarnią. Kiedy. i potem stwierdzi, że zrobił mu paralaksa. Czy tam. wtedy nie, no nieważne. W każdym kapitan Ameryka doszedł do takiego punktu, że ciężko było cokolwiek dalej z nim robić. On po pierwsze przestał w ogóle działać już jakiś czas temu jako postać, działał świetnie jako symbol jako część drużyny, jako wzór wartości do którego można się odnieść, ale jako postać już praktycznie wcale to raz, dwa, był problem z jakimkolwiek próbą podkopywania wiarygodności bohaterów w czymkolwiek, tak długo jak istniał Kapitan Ameryka, wzór cnót i idol narodu, którego wszyscy kochają to było na zasadzie każdy problem w komiksie Można było rozwiązać w ten sposób, że Ej, czy ten koleś na pewno się nadaje? Kapitan Ameryka za niego ręczy, a spoko, idziemy dalej że nie wiem, tutaj prezydent
0: nie jest to pewny. dalej, właśnie tak, to na chwilkę tego przerwa że to działa w tym komiksie dalej. No, dnia... Wszyscy bierzą i nikt go nie podejrzewa. Wszystko, nie. co
2: opisałeś, to jest Hal Jordan. Okay. Jak gdyby a, nic się, nie z... a, żadnych. Ale, no nie, nie no różnic. nie mów
1: mi, że Hal Jordan miał aż tak dobrą reputację, jak kapitan a, Ameryka, że mógł powiedzieć... No nie był,
2: nie był, tak, nie był taką ikoną, no bo wie, wszyscy wiemy, że w DC jak gdyby troszeczkę inaczej to działa. Tam ikoną byłby Superman, ale Hal Jordan, jeśli chodzi o Zielone Latarnie, był właśnie, zrobili z nim wszystko, co się dało i był tym jedynym zielonym latarnią, który nie miał żadnej skazy, który był idealny, był wzorem cnót i tak dalej, i o ile miałeś, wiesz, pozostałych latarników, którzy byli tacy, no, już w skali szarości, jak Guy Gardner czy John John Stewart, to Halt zawsze, wiesz, wychodził, nabył tym... kosmicznym kowbojem, który miał, wiesz, idealne morale i był potwornie nudny w pewnym momencie. I to jest troszeczkę coś, co się też stało z Kapitanem Ameryką. Kapitan Ameryka jest, klasyczny Kapitan Ameryka jest trochę nudny, mm. przyznajmy sobie No szczerze. oczywiście, jest,
1: jest, on działa jako, jako punkt odniesienia, ale nie jako bohater. Tak.
2: Więc y, DC postanowiło wtedy po prostu uczynić z niego Hitlera, a tym samym wprowadzić nową zielone latarnię, który byłby, wiesz, młodzieżowy na czasie, hip i, Kai, i nazywał się Kyle Rayner. I po jakimś czasie Kyle Rayner przejął tę rolę całkowicie. I no, ja nie mogę się powstrzymać, bo wygląda mi to dosłownie tak samo.
1: Tylko, że... Przed
2: skojarzeniami. Tylko,
1: że mimo wszystko mam... Znowu, tak jak mieliśmy Klon Saga i Klon Conspiracy, liczę na to, że lata 90. już jednak minęły, Nick Spencer ma jednak trochę dalej idący plan. Plus całe Secret Empire, to jednak będzie trochę subtelniejsze niż... Yy, Zdobycie wszystkich pierścieni, wyrżnięcie swoich kumpli, a potem, wiesz, próba zniszczenia ziemi, co tam tam on jeszcze nie robił. Steve Rogers jest... Wygląda subtelnie. No, oczywiście, że tak. Steve Rogers bardzo powoli, bardzo... No, to jak on przejął władzę chociażby w SHIELD i dalej wszyscy go kochają. I w mnie właśnie to jest świetnie używane to... Ta jego reputacja zbudowana rewelacyjnie, co on może dzięki niej osiągnąć w tej chwili, jakby. On nie używa swojej wielkiej mocy pierścienicznego, tylko cały czas tej reputacji do, do osiągania swoich celów. I według mnie, nie no wiem, tak, ja ale doszedł do tego...
2: No tak, tylko, że doszedł do tego momentu przez interwencję małej, kosmicznej, magicznej dziewczynki, która... I to jest ten moment. Ja wiem, że to będę do tego wracać i że to nie mogę po prostu nad tym przejść do porządku dziennego, ale to jest coś, co... coś, co troszeczkę zabija tę historię dla mnie. To jest coś, co sprowadza ją do tego, że, a, no to jak z tego wyjdą, to czemu nie może przyjść jakaś inna kobik, czy jakiś inny odpowiednik magiczny i tego wszystkiego nie odkręcić. Jak gdyby to nie jest zmiana, która jest faktyczna, to jest zmiana, która została narzucona przez dosłowne Deus Ex Machina.
0: Ja mam taki stosunek, że no, to jest means to an end po prostu, że okej, okay, no nie przeszkadza mi fakt, że posłużono się takim łatwym sposobem, żeby coś zmienić i jakby, żeby stworzyć punkt, z którego można prowadzić historię. Ja się bardziej po prostu boję, że w którymś momencie faktycznie przyjdzie kobik i po prostu odkręci to wszystko. Nie chciałbym bardzo, żeby no, o, o, tak było. Nie. Mam nadzieję, że...
1: chciałbym tego kapitana no, na dłużej.
0: To, no, mam nadzieję, że to właśnie służy temu, żeby no, jakoś na dłużej zmienić sytuację. Wtedy okej, okay, nie mam nic przeciwko, ale ja... A natomiast co do reszty, to, to ja w zasadzie dalej nie mam zdania. Ja jestem ciekaw po prostu, co... co... Mówię, no to może iść jeszcze w wiele różnych stron i może być świetna historia, ale też może być rozczarowująca, a na razie, na razie raczej, raczej patrzę z, z ciekawością, co się z tym dzieje, ale naprawdę doceniam jakby skalę tej historii. To cały mm-hmm. czas mi się bardzo podoba, że to no jest na ogromną skalę. Dawno nie widziałem właśnie, żeby coś tak, tak na, na tak dużą skalę się działo z Kapitanem Ameryką, czy, czy w ogóle dawno temu. To, to trafia dawno.
1: w całą masę serii i w wielu miejscach najlepsze, że jest pisane bardzo no. subtelnie, w ten sposób, że jeżeli czytasz tą serię i nie masz, nie ma jakiegoś pojęcia o czym, co, co się dzieje, to sobie myślisz, a Kapitan Ameryka, ale jeżeli wiesz, to to wszystkie słowa Kapitana, które on wypowiada zupełnie inaczej czytasz i zdajesz sobie sprawę, że przynajmniej wielu niektórzy, bywają niektórzy sami, ale przynajmniej wielu y, twórców dokładnie tak to pisze, że jakby już piszą to dokładnie tak wiedząc, że to jest jednak ten kapitan. Widzisz, mi się to podoba, dlatego że owszem, wymyślili kosmiczną kostkę do redconu, że tak powiem, ale ja tego, ja to traktuję właśnie jako redcon, nie jako pranie mózgu czy coś takiego, tylko o, z mojej perspektywy ja teraz widzę, że po prostu wyrzuć kobik, i tak wyglądała cała historia. I po prostu to jest. To, tak wyglądała historia Marvela. Bo jednocześnie bierzesz teraz sobie komiksy z lat 40., dalej wszystko jest kanoniczne, bierz sobie wszystkie komiksy, które wyszły później, dalej wszystko jest kanoniczne i to jest cały czas dokładnie to samo, tylko zmieniasz element tego, że kapitan był uśpionym agentem. Wyrzuć z tego komik, to dalej działa. Więc. Dlatego. No, nie, dlatego mi to nie przeszkadza. Nie właśnie.
2: powiedziałbym, że to działa, powiedziałbym, że to nie ma sensu kompletnie. Dlaczego w takim razie. Przez, przecież Hydra jest jak gdyby jednym z głównych przeciwników kapitana Ameryki, przez lata była, w często bardzo karykaturalny sposób przedstawiana i on w tym czasie był uśpiony, bo miał pranie mózgu
1: zrobione przez... No ale jest Hydra i Hydra, wyraźnie było widać, że ta no, jakby jego protektorka Ellie, czy jak ona tam Elsa? Izamo
2: był jego najlepszym kumplem
1: Elsa, nie, czy no jak, no to jak ona nie, się Nie, nazywa... w ogóle się nie trzyma, no.
2: jeżeli będziesz to retroaktywnie traktować do tych starych komiksów jak gdyby, które ewidentnie nie były pisane z taką intencją. Pamiętaj, jest, że Spencer ty...
1: dalej to pisze i jeszcze cały czas może dodać więcej, ale widzieliśmy na okładce Secret Empire, że koło Steve'a stoi oczywiście jego najlepszy przyjaciel Zimo, a z drugiej strony widzimy chyba właśnie ona, dobrze wie Elsa w tej zbroi Krakena. Elsa, widzieliśmy w retrospekcjach, mocno sprzeciwiała się kierunkowi, w którym chciała podążyć reszta Hydry, a jednocześnie ona była ewidentnie tą protektorką Steve'a Rogersa, więc niewykluczone, że jej wersja Hydry którą on jakby, i ona, która nad nim czuwała, miała zupełnie inne plany niż Reszta Hydra i to widać w tych retrospekcjach. Ja uważam, że Nick Spencer, na tyle mam duży kredyt zaufania u tego scenarzysty, że on to jeszcze będzie w stanie dalej dobudować to w ten sposób, że to będzie miało absolutnie sens i dokładnie zrozumiesz, dlaczego on przez te lata nie był obudzony, a dopiero teraz. Dopiero kiedy ona się obudzi zresztą, będzie to jakby największy ten moment. Znaczy,
2: no też kolejne przypomnienie tutaj. E, robiąc Comics Weekly oceniamy poszczególne zeszyty i tak sobie gdybamy. Często mm-hmm. jest tak, że... I tak było w przypadku Clone Conspiracy, że ja byłem bardzo krytyczny na samym początku, potem się ociepliłam. E, były też inne serie, które nam się na początku podobały, a później się okazały no nie, niezbyt dobre. I no, oceniając tak z zeszytu na zeszyty, zmiana, na, opinia się zmienia. I ja na tym etapie ja jestem no, kierunek, w którym idzie zmiany ze Steven Rogersem mi się nie podobają, głównie dlatego, że nie podoba mi się w ogóle sam pomysł odwracania, jak gdyby, charakteru Kapitana Ameryki. Myślę, że... Nie, nie wiem, po prostu jest coś w tej historii, z czym się czuję wyjątkowo niekomfortowo i źle. I wynikają z tego wiele rzeczy, między innymi to, że, wiesz, jeden z pierwszych krytyk dotyczących tego komiksu to było to, że, o, rujnują historię Kapitana Ameryki. No i okazuje się zgodnie z tym, co mówisz, że faktycznie rujnują. I oczywiście to może doprowadzić do dobrej historii, ale nie wiem, jest coś, coś, co mi do końca nie pasuje z takim niszczeniem ewidentnym ikony w mainstreamowym komiksie, no bo to jest główne uniwersum, to nie jest Elseworlds żaden, to nie jest Injustice, to jest Ale właśnie mi się to tak podoba, bo, bo
1: to mi się nawet kojarzy z Injustice w wielu miejscach. Tak, tak, a, ale, na pewno. Ale, ale na to, pewno. Że to, że to jest główne uniwersum i zdaję sobie sprawę, że to się naprawdę dzieje, mi się tym bardziej podoba. Znaczy naprawdę dzieje, no to jest no, komiks, to cholery. Naprawdę w uniwersum Marvela, a nie w Elseworldzie, że tak powiem. Mi się nie, to, mi się... no bo wydarzenia w
2: głównym uniwersum są tak dużo prawdziwsze niż no, w, to, w alternatywnym uniwersum. Mi, mają dużo dłuższe
1: konsekwencje. Nie,
0: tej no będzie no, będziemy właśnie miały wpływ na inne komiksy, jakby na, pewnie podejrzewam jakieś kolejne serie i tak dalej, no to... Chodzi o to że, to, że ta historia, jeśli ona się potoczy, tak jak my sobie to spekulujemy, to będzie jednak ciężkie do odkręcenia, nie? No, nie myślę, że nie da rady. Znaczy, nie będzie na ciężkie,
2: pojawi się kobik i no, nie, już. Tak, jasne, jasne można, można to odkręcić tak W ten
0: sposób, że ktoś przyjdzie, zresytuje i świadczy coś. No właśnie o to, tym to, mówiłem, mam nadzieję, że nic takiego nie pójdą. Ale jeśli w nic takiego nie pójdą, no to nie da rady tego łatwo odkręcić, że to będzie cały proces. Jeśli będą chcieli zrehabilitować tego kapitana po tym, albo nie wiem, w jakiś sposób... pozwolić mu jakby przejść z powrotem na dobrą stronę, to to będzie trwało. No i to to też mam nadzieję, że to będzie jakiś, powiedzmy, pretekst do do, do ciekawszych historii. No bo to jest rzecz, która mi się najbardziej podoba, że coś się do cholery wreszcie dzieje tutaj w w tej części ale Jeśli byłoby tak,
1: jak Adam mówi, że pojęcie kobiki to odkręci, przyznam ci natychmiast rację, shit i... I tyle. Jeżeli, jeżeli tak zrobią, masz absolutnie tutaj, masz rację, historia była do dupy, cały pomysł na zmianę kapitana po to, żeby zaraz... Okej, okay, nie, nie, absolutnie nie będę się kłócił. Do tego czasu daję miary duży kredyt zaufania, że jednak chcą z tego wyciągnąć coś więcej, patrząc na to, jak bardzo tutaj powiem, ta Hydra swoje macki, prawda, na inne serie rozszerza i to jak wydaje mi się, że to może być długofalowe, póki co propsuję to. To oczywiście.
0: Jednak, jednak ten kobik trzymają po coś tam w tej serii, nie? W Thunderboltsach, więc to trochę jest niepokojące, tak by się już pewnie jej pozbyli. Wiesz
2: co, no jest taka sprawa, że jeżeli otwierasz historię w taki sposób, to, to jak gdyby zostawiasz sobie też furtkę, żeby ją zakończyć dokładnie tak samo. Więc, no, ja nie jestem pewien, czy tak się, no czy pod koniec zobaczymy. Secret Empire się nie skończy w ten sposób właśnie. I to jest, e, dlatego, że, no, jeżeli się zastaniesz, to jest główne uniwersum, to je, oni jednak będą musieli prędzej czy później wrócić do status quo. E, no, niekoniecznie. To jest,
1: nie, nie, to znaczy... No,
2: nie zgodziłbym się, nie przy takiej postaci jak Kapitan Ameryka, no, to jest tak trochę, jakby się okazało, wielki plot twist, Batman
1: był Jokerem jego wartości może mu, muszą będzie
2: wrócić, ale to
1: nie znaczy, że jego historia musi wrócić.
2: Nie, niekoniecznie jego musi wrócić, nie, nie, to jest zbyt zbyt ikoniczne, żeby nie wróciła i nawet jeżeli przez dłuższy czas i mówiąc, dłuższy czas mam na myśli na jakieś dwa, trzy lata będą, tr- będą się tego trzymać, że tak, kapitan Ameryka był hydrą, to w, w któryś z kolejnych scenarzystów jak gdyby do tego wróci, bo to jest no kuriozalne i i nawet jakbyś miał to tłumaczyć nowemu czytelnikowi za jakiś czas, to, to będzie stanie się naprawdę... I stanie się coraz bardziej idiotyczne, im, da, im dalej będzie od tego punktu, w którym Kobik zmieniła
1: rzeczywistość, I, że kapitan Ameryka był tak hydrą. E, jeśli przez te trzy lata tylko powiem, że będę dostawał historie, które są na tyle intrygujące i niepokojące, bo ten kapitan według mnie jest jednym z najbardziej niepokojących vilanów w historii Marvela, to... No spoko, będę miał trzy lata dobrych historii Nie mam nic przeciwko temu
2: No tak, tylko że wiesz, to się też kłóci z tym Jeżeli ktoś by chciał mieć Kapitana Amerykę Który byłby super bohaterem I Steve Rogers jest dla niego postacią Którą, wiesz, naprawdę lubi Nie wiem ilu jest fanów Kapitana Ameryki e, No to to jest To ewidentnie nie jest komiks dla niego To jest jak gdyby uczynienie z niego Ewidentnego złoczyńcy Dlatego też, stąd też skojarzenia Z Halem Jordanem.
1: E, jeszcze, jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że Ostatnie serie jeszcze dały nam dodatkową informację. Taskmaster rozgryzł kapitana i z zapowiedzi widzimy, że z tą informacją pójdzie do Marii Hill, która teraz się ukrywa, więc to jest o tyle interesujące, że no Maria Hill y, uwierzy Taskmasterowi, bo chce mu uwierzyć, bo bardzo nie lubi Steve'a Rogersa, nawet za to po prostu, że straciła pracę <laughs> przez niego, więc y, będziemy, wydaje mi się, że w najbliższych odcinkach jeszcze przed Secret Empire Zobaczymy delikatne formowanie się tego, nazwijmy to podziemia ruchu oporu, bo nie można tak po prostu wystąpić przeciwko kapitanowi. No czym jest głos Marii Hill, która właśnie. Ej, on jest chydry, no gość, który cię. Wy...
0: To Gość, który cię wykopał z
1: pracy i mówi, że jest chydry, hahaha, ha. Albo nie wiem, Baki może się na przykład domyśleć, który ma grupę przestępców. Czy teraz agent Colson zaczął. Agent Colson jeszcze nie wie, ale on coś tam zaczyna podejrzewać. Więc myślę, że powoli w niektórych seriach zaczyna się tworzyć jakieś delikatne podziemie działające przeciwko niemu, a przynajmniej zbierające jakieś dowody przeciwko niemu i znowu mnie to intryguje dalej, ale mówię, mi się przede wszystkim podoba jak ten kapitan jest pisany po prostu, jest tak, takim właśnie niepokojącym, intrygującym vilanem, który cały czas nie wiesz do czego on się może posunąć, bo z jednej strony masz tego gościa, który nie chce zabijać choćby chyba, że jest to ostateczność ale z drugiej strony patrzę na jego ostateczny plan, no no, boisz jego trochę i mi się, to, mi się to bardzo podoba osobiście i póki co, tak jak mówię, ta seria mnie absolutnie interesuje. Jeden z naprawdę fajniejszych, takich ambitniejszych planów, jeśli chodzi o rozmach e, od dawna w Marvelu.
0: Okej, okay. i Secret Empire wychodzi w kwietniu chyba, nie? Chyba w maju? Skojarzę. Także, czy, czy w maju, maju, w każdym razie... No, ale w każdym razie jeszcze miesiąc będziemy mieli normalne serie, no i się czytamy wam i się zacznie. I jakoś w, samych, w tym samym czasie wychodzą też te serie z Resurrection, więc będzie o czym mówić w podcaście. No dobra, to teraz zrobimy sobie w takim razie przegląd, co też się ciekawego działo tak krótko w komiksach, które czytaliście ja tylko tak krótko powiem, że w sumie w zasadzie nie nadrobiłem zbyt wielu serii, ale przeczytałem na przykład Monsters Unleashed zeszyt trzeci i powiem szczerze, że mi się podobał, bo nagle Kalenban się zorientował, że hej, dopiszę historię do tych do, tych, do tego ataku potworów na Ziemię byłoby fajnie w sumie Ja on to w ogóle połączył z tą całą mitologią Inhumans, że tam że, że te mutaty, znaczy te mm, konkretne moce Inhumans się pojawiają, kiedy jest jakaś potrzeba ku temu, nie? No, no i to zawsze tak było. No i kiedy, kiedy, kiedy w którymś momencie Kiedyś tam w historii Inhumans, kosmicznych Inhumans, pojawiła się potrzeba, żeby pojawił się ktoś, kto będzie potrafił przyzywać potwory, żeby walczyć z innymi potworami, które są pod, pod wpływem. Jak to się nazywało? E, jakiegoś jakiejś tam, kurde, nie wiem, królowej, królowej matki potworów no, czy czegoś no. tam. No, e, no, no i mniej więcej to się zdarzyło teraz po prostu. Mamy wyjaśnienie, skąd co się stało. Otóż ten, ten dzieciak, który rysował te potwory i one trafiały do. E, nagle się pojawiały no Jest po prostu human i to jest jego moc, co jest trochę leniwym wytłumaczeniem, ale doceniam jakby powiązanie tego z jakąś tam dalszą mitologią. Okay. Eee, w związku z tym on przyzywał te potwory i te potwory nasze, fajne, fajne te, te ziemskie potwory, te które Jack Kirby stworzył, walcząc z tymi dziwnymi kosmicznymi i, i przybywa jeszcze kolejna większa fala. Także to dalej jest oczywiście maksymalny cheese fest i taka głupia po prostu historia, której spodziewałbyś się po komiksach z lat 50, ale to ma swój urok i, i mi się póki co podobało. Okej, okay, oddaję wam głos w takim razie.
1: To jest taki typowy monster madness, takiego po prostu mamy całą wrzućmy jak najwięcej potworów i bohaterów i się niech napieprzają, ale to jest o tyle lepsze niż jak robiono to, nie wiem, z Avengers vs. X-Men, gdzie w sumie na to samo wychodziło, że tutaj jakby nikt nie próbujecie oszukać, co to jest. To jest jakby wprost i mówią, ej, będą się napieprzać potwory i bohaterowie, więc... To nie jest jakoś wybitne, ale to jak ktoś chce właśnie poczytać odmurzającą walankę, która nie próbuje udawać, że jest czymś innym, to czemu nie? Ja chcę powiedzieć o, o Daredevilu przede wszystkim, gdzie coraz więcej dowiadujemy się, jak Matt Murdock jakby odkręcił to, jak zrobił to, że cały świat zapomniał jego tożsamości. No i jak to zrobił. Jeszcze do końca nie jest powiedziane, ale już jest to do tego duży hint, natomiast do tej pory mieliśmy pokazane, dlaczego musiał to zrobić. To jest najlepsze, że nie wydarzyło się coś strasznego w jego życiu, tak nie wiem, że mu zabili kogoś. Jasne, pojawiła się ta Typho Mary i mu dom spaliła, czy coś w tym rodzaju, ale to, to jakby jeszcze nie, nie była tragedia największa. Po prostu Matt Mardok nagle zaczął się nudzić w życiu. Dlatego, że on mówił, że wszyscy bohaterowie praktycznie mają coś, do czego mogą wrócić. Nie wiem, Stark ma swoją firmę, Banner miał swój research, ktoś tam ma coś innego, X-Men mają szkołę, a kiedy poświęcasz się w 100% byciu bohaterem, czy tam po prostu tej swojej, tym alterego, bo on jak pamiętasz cię w serii Wade'a nie chodził już masce, miał ten swój garniaczek i tak dalej, no to jest to niebezpieczne i tutaj na tym kadrze kiedy o tym myśli jest pokazany Panisher na przykład. On nie mógł, musiał kompletnie zrezygnować z tego co kochał, czyli z bycia prawnikiem, ponieważ no... Ciężko być prawnikiem i być jednocześnie derdewilem, o którym wszyscy o tym wiedzą, jakby wiesz, łapiesz złoczyńców, nawalasz ich, a potem masz ich sądzić, czy masz, no jest z tym duży problem, czy bronisz kogoś i jesteś zbyt z tym powiązany, to było zbyt trudne, w jego przypadku bym z tego zrezygnować i po prostu jakby zaczął, zaczął mu brakować miejsca w życiu i to jest świetnie pokazane jak on chodził, zaczął chodzić po różnych ludziach i czy może mogą jakoś ukryć jego tożsamość, przychodzi do Doktora Strange'a, Doktora Strange no, Silver Surfer, nie, i potem pokazane, że siedzi z Daimonem Hellstromem w barze, i Daimon Hellstrom mówi mu, słuchaj, sam nie mogę tego zrobić, ale znam jednego gościa, który mógłby, Na loader devil, Mephisto. A Diamond, tak, już kiedyś robił taką, taką akcję. Na co Daredevil <grym> tak siedzi, po czym wychodzi z baru, nie, nie jestem aż tak zdesperowany. <grym> <Po prostu grym> wiadomo, A-a. co miło. I na końcu odcinka pojawiają się Purple Children. Przy okazji, to była bardzo fajna historia Wade'a, strasznie creepy. Jeżeli ktoś nie wie, to są dzieci Purple Mana, które robił z różnymi kobietami, ponieważ miał potrzebę, żeby ktoś go kochał, nie dlatego, że Yy, że mu to powiedział, w sensie myślał, że jak będzie miał swoje dzieci to go będą kochać, bo Purple no, nie. Man no, nie wyszło, ale Purple <laughs> Man bardzo potrzebował tego no, mam wrażenie w takim razie, że jakoś ich moc będzie do tego użyta, one każą ludziom zapomnieć, czy coś w tym rodzaju, no nie jest to wprost powiedziane, ale póki co całkiem fajnie jest to intrygująco napisane eee, no i drugi zeszyt jeszcze, ostatni o którym chciałem powiedzieć, to jest USA Avengers to seria, jest dalej tak wspaniała to jest tak cudowne, pokonali tego vilana Golden School. I jak go pokonano, no więc y, to jest gość, który jest, kradnie pieniądze i chce być bogaty i w ogóle. Y, I na końcu, pomijając fakt, że użył robotów Arcade'a i tam jeszcze cała masa gier słownych i innych dowcipów była po drodze. Y, kiedy jego plan jest już w niebie zatrzymany, on na nich wychodzi w swojej super mega zbroi. Stworzył sobie swój własny power armor, taki wielki, z wielkim znakiem dolara na środku i cały jest ze złota. No właśnie, jest ze złota. Złoto nie jest najlepszym materiałem do walki. Więc natychmiast ta nowa Rescue, czy tam ona jest Iron Patriot, po prostu zgniata mu tą zbroję, bo twierdza Ej, ona jest ze złota? Okej, i koniec. Tyle. To nie było walki, po prostu gość który jest uosobieniem, to jest taki Sknerus smak kwarz, gdyby był superwilanem, stworzył sobie zbroję ze złota, co nie było zbyt dobrym pomysłem, koniec. <śmiech> to jest tak absurdalne, że to jest dalej, to jest tak cudowny komiks. Albo motyw, w którym Cannonball odkrył nowe zastosowanie swojej mocy. Bo jak może wiecie, Cannonball jest kompletnie niezniszczalny, kiedy lata, kiedy wydziela z siebie te odrzuty, powiedzmy, z nóg, te pole odrzutowe no więc Squirrel Girl mu mówi, że ej, ale to kończyna, to kończyna, nie możesz tego robić z rąk. On mówi, no mogę, ale wiesz, że wtedy mnie odrzuci, no bo to jednak ma siłę. Ona mówi, no z okazji rzuca dowcip, no tak, zupełnie jak wiewiórka na gaśnicy. on tak, ej, to było z, doświ- z doświadczenia. Ona przy okazji rzuca fajną historyjkę, ale nieważne. W tym momencie ona w- w- stwierdza, że ej, a jak-, a jak się o ciebie zaprę? I w tym momencie wymyślają nowy ruch, który potem nazywają jakieś tam Blast Ball Special, czy tam Squirrel Ball Special. Czyli yy, Squirrel Girl trzyma bola, żeby tego nie odrzuciło do tyłu i on macha rękoma, z nich leci ogień i tak może razić przeciwników ogniem. Więc znowu, kreatywność drużyny. Także to, 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 to że dalej ta seria jest tak pisana, polecam. no To jest to jest ciąg dalszy New Avengers pisany dalej z tym samym przymrużeniem oka, jeżeli nawet nie większym, bo wyrzucono parę postaci, które tam nie pasowały i, i naprawdę się skupiono na tym, co było najlepsze w tej serii tyle z mojej Można strony czytać też. od
0: jedynki, tak. więc, więc jeśli, jeśli, kogo, jeśli kogoś to zachęciło, no to śmiało nie trzeba czytać New Avengers. Ale i tak polecam. Z, z, doświadczy- no, z doświadczenia wiem, że przez te pierwsze zaszczyty New Avengers dobra, ciężko to. przebrnąć z, z różnych powodów, ale, ale okej, okay. no mi też się podobało, to nie wspomniałem, ale, ale mi się zawsze podobał. Dobra Adam, masz coś do dodania jeszcze?
2: No ja w tym tygodniu dużo komiksów, poza tymi, o których mówiliśmy, nie czytałem, ale jest jeden, o którym chcę na pewno powiedzieć i to jest Superman 17 i tak przypomniało mi się, jak mówiłeś w czasie podcastu o tym, że chciałbyś, żeby tytuł o tak, Supermanie tak, tak. opowiadał to ten o Supermanie ten o tym, opowiada.
0: przypomniało właśnie, że to miał być o czymś innym chętnie posłucham, bo nie czytałem jeszcze
2: ten, ten jest tylko i wyłącznie o Johnie i jest to bardzo urocza historia, <śmiech> mam nadzieję, że Super Sons będzie pisane w tym, w tym klimacie od następnego numeru historia jest o tym, jak John sobie siedzi sam w domu, ogląda horrory pod kocykiem i przychodzi ta Cathy, ta jego, wiecie, sąsiadka i mówi mu, John, John, musisz, musisz nam pomóc, bo nasza nasza wspaniała krowa, która wygrała jakieś tam tak, konkursy, tak, tak. uciekła. Był przecież więc id- Tak, tak, tak. Więc idą, wiesz, na bagna, bo oczywiście tam gdzie id- idą krowy, jak uciekają. I wiesz... Idą do pagna i tam natychmiast się zaczynają pojawiać jakieś wielkie, gigantyczne potwory, metrowe jeże, zaczyna, wiesz, taka, taka historia horrorowa dla dzieci, taka typowa, jak nie wiem, jak, jak byłem mały, to czytałem taką serię książek Szkoła przy Cmentarzu i to jest w tym klimacie dosłownie. No i się pojawia taka postać wielka, która wygląda jakby miała, nie wiem, drzewo na głowie, czy coś takiego. Taki, taki wielki cień, który nad nimi... Yy, krąży i tak dalej, oni uciekają w końcu się ukryli w jakiejś studni tam ojciec Kathy ją wydostaje i wszystko jest szczęśliwe wydaje się, kiedy znowu widzimy tą ciemną postać na horyzoncie i ta ciemna postać na horyzoncie ma troszeczkę więcej detalu, niedużo ale na tyle, że można ją rozpoznać I jest to, uwaga spoiler, przewincie o te 5 sekund jak wam przeszkadza eradicator Znowu? O, okay. no tak <gry> <Okay>. <gry> S- e- wiesz co nie mam pojęcia bo czy on wraca jako duch czy jako co, czy co to ma być ale no to nie spodziewałem się jego tutaj <gry> S- z- w każdym razie na pewno możesz ten jego wiesz jego okulary charakterystyczne zauważyć w tym cieniu jego ide- idealny profil e- więc jest to na pewno jakiś foreshadowing na to że mo- być może ta postać wróci a jeszcze nie mamy pewności. No i nadrobiłem komiks, o którym Oscar mówił w zeszłym tygodniu, czyli Renew Your Vows, czwór, czwarty zeszyt, który jest cudowny. Ko- kocham <grystanie> go. <grystanie> ja ja bym bym się chciał mu oświadczyć w ogóle, jakbym mógł. Jest jest po prostu przepiękny. Jest to jeden wielki fanserwis dla fanów relacji Petera Parkera i Mary Jane z Rano Straczyńskiego i jest... Cały jest o relacji Petera do Mary Jane i ich córki. I córka tutaj gra pierwsze skrzypce. Wszyscy są użyteczni, nie ma żadnej postaci, która by była, wiesz, po prostu taką przeszkadzajką, czy takim elementem historii, wiesz, takim wiesz, McGuffinem praktycznie, ale jak czasami jest przedstawiony. Żeby... Nic się nie dzieje szczególnie, żeby, żeby ale był. wiesz, kreska jest też przecudowna, bo jakby uwielbiam to w sposób, w jaki ten, ten rysownik, który się nazywa, zaraz sprawdzę, Ryan Stegman, potrafi rysować ludzkie ciała w ten sposób także, wiesz, że jakby to ująć, jakie jest polskie słowo? Gloryfikuje je, ale
0: yy, jak, jak się żaden... gloryfikuje ciało? Trudno mi sobie jak... wyobrazić. W sensie, w sensie Gdzie... co, jak one oglądają?
2: Znaczy, chodzi mi o to, że jest jak gdyby bardzo szczegółowo przedstawione mięśnie. Okay, chodzi mi okay, o to, okay. że już <grym> w dzisiejszych czasach e, superbohaterowie mają taką tradycyjną metodę rysowania, że rysujesz praktycznie nagą postać i malujesz na niej strój i to jest możliwe tylko i wyłącznie w medium komiksów, jak gdyby taki kostium nie jest możliwy w prawdziwym życiu i prawdopodobnie wyglądałby bardzo źle jakbyś próbował coś takiego zrobić w prawdziwym życiu, bo musiałbyś po prostu namalować go na gołym ciele i... Tylko, że jest taki problem z tym, z takim rysowaniem w ten sposób, bardzo łatwo popaść w takie wręcz pornograficzne rysowanie postaci, gdzie, wiesz, gdzie one są cały czas w tych, wiesz, bardzo dynamicznych pozach i zaczynają wyglądać jak, no, jak wyjęte z porno, e, gdzie, wiesz, rozwalone nogi i tak dalej, czy, czy ty klasyczne pokazywanie tyłka i cycków równocześnie. E, tutaj on potrafi jak gdyby to bardzo ładnie zbalansować także te postacie jednak to przede wszystkim postacie, a nie ich ciała, jak gdyby na, wiesz, nadaje tym, nadaje tym postacią, rysując je odpowiednią ilość charakteru, także nie, nie tracisz tej świadomości tego, że to nie jest po prostu bardzo ładny rysunek, to jest postać i yy, ta, podoba mi się jest też odpowiednia ilość detalu, gdzie wiesz, nie roz... Czasami jest też tak, że zbywa za dużo detalu i Cię rozprasza, to też było w latach 90. wielki problem. Tutaj tutaj nie ma czegoś takiego i jest też troszeczkę karykaturalnego stylu, szczególnie w odniesieniu do córki która ma, wiesz, troszeczkę bardziej karykaturalne miny i tak dalej. No ale i też tak jej kostium, gdzie
1: to... ma te shoulder pady I... po prostu i tak dalej, które, które te jak... shoulderpady, które w ogóle
2: wyglądają głupio, no, bo to nie ale są Ale mają po prostu shoulderpady głupio, no, też.
1: tylko to są takie jakby, nie wiem kule, które no. ma na ramiona. No to chodzi że, że, że tata był przewrażliwy i chciał na nią założyć wszystkie ochraniacze jakie tylko mógł na nią wcisnąć no.
2: Tak, tak, ale wiesz, ona, ma, ona, ma, ona wygląda w ogóle jak Ania z Zielonego Wzgórza, no, tak, tylko tak. że jest, tylko że jest super bohaterem, ma duże zielone oczy, takie prawie mangowe. Nie wiem, wygląda to strasznie uroczo i jest też, to, to o czym mówiłeś w zeszłym tygodniu, bardzo fajny podział pomiędzy perspektywę, dziecka i perspektywę dorosłych. Jak gdyby komiks co chwilę przeskakuje z jednej perspektywy do drugiej, w momencie, kiedy obserwujemy świat z jej perspektywy, no to to wygląda troszeczkę inaczej, troszkę bardziej karykaturalnie. Ludzie mają głupsze miny i jak mówią, to nie mówią nic sensownego, tylko bla bla bla. I to jest, nie wiem, jak, ja jestem zachwycony. Jest piękne. Polecam wszystkim. Kupujcie koniecznie, bo chcę, żeby to wprowadzili do głównego uniwersum Marvela.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo zapomniałem o jednym komiksie. Chcę cię zapytać, Łukasz, czy ty czytałeś najnowszą no. Ma- Mighty Thor? Yy,
0: tak, czytałem. Bo wojna
1: czytałem. Shiar Asgardu przybiera ciekawy wydźwięk. To jest w ogóle... No tak, mnie, mnie naprawdę jest... zainteresował ten komiks, a tym bardziej, że wiem, że on niedługo wplecie w to jeszcze Unwardy Thora, jak tylko tamten skończy swoje. Że My... znaczy, to w ogóle
0: się tam sytuacja odwróciła. się znaczy, myśl, wszyscy myśleli, znaczy, po, to się zaczęło tak, że po prostu Asgard, znaczy nie Asgard, Shiar zaatakowało Asgard. I myślałeś, że po prostu tak to będzie wyglądać, że w, się Asgardczy, Asgardczycy, Asgard, Asgardczycy, nie? No, nie, czy. Asgardczycy. Asgardczycy. A, czy Asgard, Asgarda, nie, Asgardczycy. Mieszkańcy Asgardczycy. Asgard, Asgardczycy. Mieszkańcy Asgardu będą się bronić. <laughs> natomiast, <laughs> natomiast tutaj w tym komiksie jest odwrotnie, to po prostu nagle się okazuje, że Lady Sif. E, tutaj prowokuje kula tego, mu weszła żeby, no żeby, żeby, żeby wziął wreszcie dupę w troki i ruszył z odwetem, no i tak właśnie robią i leci ogóle... flota Asgardu na tych, tych swoich drakkarach w ogóle kosmicznych. To jest takie cudowne, jak
1: lecą te statki Shiar i nagle trafiły nas jakieś pociski, co to jest? To strzały! i taka flota w kosmosie tych drakarów właśnie, a Jaskarczycy płyną po prostu i tam do boju, do tych łodziach, to tak komicznie wygląda. No ale naprawdę czekam masz jeszcze więcej, że się w, to, ze, w plecie, ale znowu ogromny szacun do Arona, że no bo idea w ogóle o czym jest ten komik że pojawili się bogowie Shiar i Aaron nie wyciągnął ich z czapy. Od samego właściwie początku, kiedy pojawia się Shiar jeszcze przy bro- sadze rocznej Feniks, jest powiedziane o krysztale Mkran, który zresztą Jean Grey mocami Fenix wtedy naprawia hej, bo czemu Jean Grey miałaby czegoś nie naprawić i ten, ta idea tych, tego bóstwa tej, oni się nazywają Szara i Kytry jakoś coś takiego istnieje i jakby ta religia w Shiar jest ważna od samego początku przez War of Kings, które jest po Annihilation gdzie to też miało znaczenie, cała kultura jest zbudowana wokół tego bóstwa, bo to jest mowa jest o dwójce bogów, która została ze sobą ich małżeństwo było zaaranżowane, jakby zostali zmuszeni do ślubu, ale znaleźli w tym siłę i to jest jakby coś, co Shiar stosuje przy podbijaniu innych państw przy innych planet, gdzie stosują politykę Aleksandra Wielkiego po prostu, gdzie wcielają jakby kulturę do swojej kultury, Nie nie, nie niszczą jej, a jakby jest to część teraz jar, dlatego Gwardia Imperium jest tak kolorowa i tak różne rasy tam są i w tym komiksie powra- po ci bogowie znowu się pojawiają i są strasznymi kutasami są taki, <śmulny> <śmulny> tak jak bardziej się nie da chcą pokazać, że są najwspanialszymi bogami i wyzywają Thor do walki o wiernych i chcą przynajmniej tak to rozumiemy, że zbierają punkty kto ma więcej wyznawców I jak na przykład oni chcą pokazać, że mają wyznawców, a tutaj Chandilar, stolica, Imperium Shiar, gdzie mamy najwięcej wiernych, to co robimy? A wywołamy powódź, zginie parę milionów, reszta pójdzie się do nas modlić. Hej, czemu nie? I na razie tak to wygląda, przy czym są cholernie potężni. Thor nie miała w starciu fizycznym z nich żadnych szans, jak Gladiator próbował zachować się fair i mimo tego, że służy oczywiście tym bogom, no bo to bogowie jego imperium, więc musi to robić, próbował być uprzejmy wobec Thor i powiedzieć, no, bardzo przepraszam, że cię porwaliśmy, no ale tutaj oni są bogami i musimy, to za sam fakt, że był wobec tej uprzejmy i że śmiał w ogóle przepraszać, to ci bogowie go sprali po prostu tak, że nie mógł się ruszyć. Mówimy tu o Gladiatorze, Supermanie tego uniwersum. Ale póki co to jest naprawdę intrygujące I ja, ja, co z tego będzie? Mówię, tutaj mamy tych bogów Mamy ten ich challenge Tutaj mm, Asgard na swoich łodziach atakuje Imperium Widzieliśmy w przyszłości zaraz Unwardy Thor Razem z Betarej Willem już ze swoim łotem Jak tylko jego seria się skończy Jeszcze do tej wojny się wtrąci Także z jednej strony Aron pisze tą swoją miniserię A tu z drugiej strony zaczyna coś epickiego I, i jestem w to wciągnięty
0: no, zdecydowanie. Jason Aaron sam jest Bogiem, mogłby spokojnie to
1: Ale nie, no to też się fajnie w ogóle łączę
0: tematycznie, nie bo ten motyw, właśnie z czym są bóstwa w tym uniwersum i w jaki sposób oni są właśnie trzczeni przez, przez lud i tak dalej, co oni są wobec siebie i tak dalej, to jest cały czas jakby przewodni motyw, od, odkąd w ogóle Jason Aron mhm. się zabrał za Thora. Także fajnie, że to jest kontynuowane i zobaczymy. Tak, no. trochę wracamy mi, do, do tych podobało. motywów
1: z Godbacera w pewien sposób znowu poka- Pokazujemy, jak chujowie no tak. I mogą tutaj,
0: być w I w Unworthy Torze oczywiście tak. wraca ten motyw i wszędzie, także no mam nadzieję, że jakiś payoff z tego będzie, ale póki co się toczy to czyta naprawdę fajnie.
1: Adam, czytaj tak, jak czy... lubisz, god <laughs> baczerem, Jasne. Tak no to zerknę. <laughs>
0: I jeszcze jest ilustrowane bardzo dobrze. Tak, ładnie i, i to, to, też,
1: to też informacja to do wszystkich słuchaczy: jeżeli nie chcecie nawet czytać Mighty Thor, bo z jakiegoś powodu Jane Foster was nie interesuje, tym bardziej, że sporo historii wcześniej było takimi trochę placeholderami. Na zasadzie miało się wrażenie, mm. że Aaron musi poczekać i tam wciskał różne historie, żeby dojść do tego momentu. Olejcie to jest na, nie pamiętam w którym numerze w tej chwili, ale jest na okładce wielkie 1 i jest napisane Marvel Now Starts Here, bo to jest Marvel Now 2.0, na okładce mamy Jane Foster, czy Unwardy Tora, czy Imperium Shear, jest tam wielka, ogromna jedynka, mimo tego, że numer tego serii jest któryś tam ale tu możecie sięgnąć, tu możecie zacząć czytać i to i Unwardy Tora, możecie obok jakby czytać, nie ma problemu z tym
0: no, to oczywiście, im więcej przeczytacie, tym więcej pewnie wyniesiecie tak. z tego, ale, ale zdecydowanie mo- warto choćby właśnie od tego momentu. Dobra, to chyba tyle. Także dzięki wielkie za uwagę. I po- tutaj przypomnę jeszcze raz oczywiście, żebyście zaglądali na nasze Facebooki, kanały i tak dalej. No i widzimy się przy okazji kolejnego podcastu. Ze mną był Adam Antolski, a Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. Trzymajcie się. Cześć. cześć, cześć, cześć.